0: diomarcavalladolid.com.
1: Tú decides cómo mejorar tu calle, tu plaza, tu barrio, tu ciudad.
2: Sí, participa. El Ayuntamiento de Valladolid destina cada año una parte de los presupuestos a las ideas que proponen y votan los ciudadanos.
1: Entra en la web de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valladolid entre el 18 de enero y el 2 de febrero y propón tus ideas para este año.
2: Presupuestos participativos. Entre todas y todos, hacemos Valladolid mejor.
3: Soy un celta corto Por ser de Valladolid Bucela no es poco Por ser de Valladolid deporte mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno por ser de Valladolid, voy al pepe rojo, por ser de Valladolid, baloma no es huerta, por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, Agupapucela.
0: Directo Marca Valladolid, Chur Rodríguez.
3: que con ruedas, por ser de Valladolid yo siempre voy con el puzzle a la radio.
5: 8 minutos de la tarde en este lunes 1 de febrero de 2021 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid.
4: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo Marca Valladolid de lunes. Este lunes 1 de febrero en el que Radio Marca, la radio del deporte, cumple 20 años. Nosotros contentos de haber aportado programación local durante más de los 10 últimos. Felicidades, por supuesto, a todos los compañeros que la hacen posible a lo largo de toda España. Desgraciadamente, en Radio Marca Valladolid no estamos para muchas celebraciones en este fin de semana en el que hemos sufrido... El peaje de haber perdido el partido del pasado viernes de forma dolorosa. El Real Valladolid cayó frente a la Sociedad Deportiva Huesca 1-3 con sensaciones de haber perdido 0-3. Y es que el gol de Tony Villa en los últimos minutos de partido no puede enmascarar lo que fue una actuación... ...lamentable del Real Valladolid Club de Fútbol... ...que se mete en un problema clasificatorio... ...en un problema de puntos... ...y en un problema también hay que decirlo... ...de sensaciones... ...las peores en mucho tiempo... ...del equipo que dirige Sergio González... ...existía la oportunidad... ...de dejar descolgada... ...a la Sociedad Deportiva Huesca... ...10 puntos por debajo... ...no nos queríamos poner en lo peor... ...que era que la Huesca... ...se acercase y bastante... ...y fue lo que pasó... El colista con 16 puntos y hasta a 4 del decimosexto. El Real Valladolid que tiene 20. No es que fuese una jornada eh, desastrosa en lo que eh, concierne al resto de resultados, a los resultados de tercera de terceros, perdón, pero bastante tenemos con eh, la derrota del Real Valladolid. El Pucela está ahora mismo a solo un punto de los puestos de descenso que marca el Deportivo a la vez. Y ojo, porque el Glorioso va a ser el próximo rival del Pucela el próximo viernes a las 9 de la noche y de nuevo abriendo jornada, el Real Valladolid visita Mendizorroza. Golista el Huesca con 16, penúltimo el Elche con 17 y dos partidos menos, el Alavés tercero por la cola, cierra ese descenso con 19 puntos, los mismos que tiene Osasuna, que tiene que jugar hoy todavía su partido de la vigésimo primera jornada, en el Benito Villamarín y frente al Real Betis Balompié. Así que partido que cierra entrega de la Liga Santander, del cual tenemos que estar muy pendientes, como estamos pendientes hoy hasta las 12 de la noche del cierre del mercado de fichajes. El mercado de fichajes que oficialmente solo ha dejado la llegada de Kenan Codro al Real Valladolid, de hecho debutó, jugó unos minutos el otro día frente a la Sociedad Deportiva Huesca en ese desastre en el estadio José Zorrilla, va a dejar también durante las próximas horas si no hay sorpresón. Eh, de última hora y disgusto la llegada de Lucas Olaza el lateral izquierdo del Real Club Celta de Vigo, después de muchos días de negociaciones, de intercambio de documentos, de tensiones el lateral uruguayo jugará finalmente en el Real Valladolid lo hará durante unas cuantas temporadas porque como te hemos contado esta mañana la opción de compra será obligatoria para el Real Valladolid independientemente de la categoría en la que esté el Pucela la próxima temporada. En el resto de deportes hemos tenido un poco de todo. En rugby la victoria del Quesos entre Pinares y Liderato para el equipo de Diego Merino lo recupera el conjunto quesero tras la victoria sin bonus ofensivo del Lexus Alcobendas. ...frente al Complutense Cisneros... ...el partido del Silverstone El Salvador... ...que era muy importante frente a Ordicia... ...se ha aplazado por el número elevadísimo de positivos... ...que tiene el Chami en su plantilla... ...además ganó el Real Valladolid de Baloncesto... ...frente a Cáceres... ...recupera sensaciones el conjunto de Hugo López... ...no se jugó finalmente el partido... ...del Aula Alimentos de Valladolid... ...de la vuelta de la Copa de la Reina... Y lo que sí se jugó fue la Copa en Hockey para el CPLV, que cayó eliminado en semifinales.
4: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
5: 15 minutos de la tarde, Directo Marca Valladolid de lunes, un lunes en el que va a ser muy importante ¿eh? para nosotros la participación de los oyentes por la situación delicada que tiene el Real Valladolid, siempre ofrecemos ese altavoz también para los oyentes de Directo Marca Valladolid, no va a ser menos en el día de hoy, lo único que pedimos es que haya respeto para absolutamente todo el mundo sobre el que se opine, abrimos nuestro WhatsApp, el 603 590708, nos podéis enviar audios, nos podéis escribir y también ya sabéis que lo podéis hacer al Twitter arroba marca Valladolid y que también podéis ir a interactuar con nosotros en nuestro Instagram arroba Valladolid marca el otro día con muchos de vosotros también conectados en ese postpartido que tuvimos después de la debacle frente a la sociedad deportiva Huesca 40 segundos, saludamos a Jesús Pérez de Baraja y lanzamos participación del día
4: ¿Falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Luisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13, megaluisfer.com.
5: 8 minutos de la tarde, Banda Sonora a cargo de Gonzalo Martín, a los mandos eh, técnicos, un día más en este directo marca Valladolid de lunes. Eh, saludo a Jesús Pérez eh, Baraja. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Eh, saludo serio, lógicamente, de Jesús Pérez Baraja. Nos encantaría que, que fuese otra forma de saludar, pero... Eh, evidentemente pues eh, un clásico también de Radio Marca, desgraciadamente, eh, que ojalá nunca tuviésemos que escuchar ese saludo funesto de, de Jesús Pérez Baraja. Eh, ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes de Directo Marca Valladolid, amigo.
6: Bueno, pues eh, qué sensaciones tienen después de esa derrota contra la sociedad deportiva huesca. Bueno, qué les pareció el partido, que opinen un poquito. ...evidentemente eh, hemos recibido muchos mensajes... ...tenemos que decir durante todo el fin de semana... Eh, ...cuando hemos llegado eh, y hemos encendido el teléfono... ...pues es la clásica que empiezan a entrar uno tras otro de, de días atrás... ...desde la finalización de, del partido, incluso alguno antes... Eh, ...así que queremos un poco pues eh, reincidir en ello... ...darlo continuidad al que todo aquel que no haya enviado todavía su opinión... ...que les pasa ahora mismo por la cabeza... Eh, la preocupación eh, que tienen, si son optimistas de cara al futuro, si no, en sí, ¿qué, ¿qué les pareció el partido del otro día? Bueno, un poquito su opinión sobre la situación actual del Real Valladolid, pero tampoco nos tenemos que olvidar que venimos de partido y que como cada lunes, eh, cada día en el que esto sucede, pues también tenemos abiertos dos concursos para los oyentes, eh, uno es el titular Menade, eh, que resuma lo que vimos el otro día en Zorrilla con esa derrota 1-3 ante el Huesca y otro eh, es, es el de los puntos verdes ecovidrio ya saben que el titular menade al final del programa seleccionaremos eh, los que más nos han gustado y de ahí saldrá un ganador de eh, botella menade y los puntos verdes ecovidrio nos tienes que enviar eh, está complicado pero nos tienes que enviar tus eh, repartir los puntos eh, 3, 2 y 1 a los mejores jugadores del Real Valladolid en ese partido contra el Huesca. A ver, entendemos que, que, que es complicado, pero bueno, eh, hay que hacer también lo para, si no, para la clasificación. Si, no, si
5: no ganan los tres que menos han jugado, ahí, ahí andará. <ríe> sí,
6: ahí, Hombre, ahí, ahí andará. Hemos
5: ido ya recibiendo votos, por supuesto. Sí, ya saben los oyentes que siempre
6: publicamos en redes sociales esa pregunta, tanto titular Menade como Puntos Verdes Ecovidrio, cuando terminan los partidos. Entonces, por ahí por ahí andan los tiros. ¿Y que hay algún otro jugador también que fue titular que se puede colar en esa lista. Mañana daremos el resultado definitivo y la clasificación, pero hoy, durante todo el día, nos puedes enviar esos 3, 2 y 1 a los mejores jugadores del Real Valladolid. Eh, estamos ya en febrero, tenemos que, que sortear, de hecho, vamos a decir próximamente, el ganador del miniglú del mes de enero, ya saben que por participar entras en ese sorteo, de ese fantástico miniglú. Así que todo eso, junto con la opinión sobre el partido y la situación del Real Valladolid, para los oyentes
5: en el día de hoy. ¿Cómo has pasado el fin de semana? ¿Mucho bajón? Bueno, sobre todo... A ver, ya parece que ha quedado esto hace
6: unos cuantos días y según van pasando las horas y los días lo vas viendo, no sé si de diferente manera, pero pero sí más, más calmado, eh, pero pero fue un, un palo bastante gordo, eh, realmente. Eh, leía un oyente, creo que era Fernando Coloma, en, en Twitter este fin de semana que decía... Por favor a la Liga que no pusieran al Real Valladolid ya más los viernes, que es que luego nos fastidia el fin de semana, pues tal cual, porque es que eh, es, es lo clásico, que no dejas de, de, de olvidar lo que, lo que ha sucedido y esa derrota. Y bueno, la próxima jornada vamos a jugar también en viernes, eh, pero bueno, esperemos que con mejores noticias. Pero bueno, mirando hacia adelante
5: como siempre y esperando que se solucione la delicada situación del Real Valladolid. Hacía casi un año, ¿no?, que no ibas en partido liguero al, sí. al estadio José Zorrilla. ¿No fue muy diferente el resultado?
6: Sí, sí, sí. Eh,
5: yo, la verdad, que lo dije en el
6: directo de Instagram. A ver, había muchas dudas de qué Real Valladolid nos íbamos a encontrar, pero ni se me pasaba por la cabeza eh, marcharnos de, de, de Zorrilla como nos marchamos. O sea, yo... Mm, desde luego que no me lo esperaba para nada puedes esperar que te vaya mal el partido que no lo ganes o que pierdas pero, pero no con la imagen y con la impotencia que, que de esa vuelta y que ves eh, lo que pasó en el terreno de juego pues desde luego que totalmente inesperado. igual que el martes dije que me esperaba esa eliminación y posiblemente hasta esa imagen y esas ganas y demás lo del viernes es que no entraba en mi cabeza pero es lo que pasó y es lo que
5: tenemos que contar y opinar sobre ello durante estos días eh, 1 y 23, hacemos una parada breve, dos minutos, ordenamos este lunes marcado evidentemente por lo del viernes, la derrota frente al Huesca, por lo del próximo viernes, partido fundamental frente al Deportivo Alavés y por lo de hoy a las 12 de la noche, se baja la barrera del mercado de fichaje, se le acaba el Real Valladolid el tiempo para eh, pulir la plantilla, matizar la plantilla, que va a ser con la llegada de Lucas Olaza, todavía no oficial. A la vuelta contamos algún detalle de todo esto.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez. ¿Tienes
7: una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño. Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
1: Tú decides cómo mejorar tu calle, tu plaza, tu barrio, tu ciudad.
2: Sí, participa. El Ayuntamiento de Valladolid destina cada año una parte de los presupuestos a las ideas que proponen y votan los ciudadanos.
1: Entra en la web de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valladolid entre el 18 de enero y el 2 de febrero y propón tus ideas para este año.
2: Presupuestos participativos. Entre todas y todos, hacemos Valladolid mejor. En
4: Radio Marca Valladolid cuidamos a nuestros bares y a nuestros restaurantes. Ellos forman parte de nuestro equipo y no los vamos a dejar solos. La Fundición, Barco, Belmondo, Tatay, Paraíso 13, La Dama de la Motilla, La Berrea, La Raíz, Cubi, La Nieta, Sepionet, Magic Rock, Pide por esa Boquita, La Sandunguera, La Solana, Nakama, Asados Carolina, Torreznito, Cinco y Caña y Cocomo Sports Bar. Mucho ánimo y mucha fuerza.
0: Si crees que no puedes comprar muebles, estás muy equivocado. Si piensas que los muebles son caros, estás muy equivocado. Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas.
1: Ahora en rebaja. En Tifón Hipermueble tenemos todos los muebles en rebajas.
0: Descúbrelas en nuestra web tifón.es. Tifón Hipermueble, en Valladolid Polígono Industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera cor.
7: Apueste por la profesionalidad, garantía y eficacia. En Imperolit le aconsejaremos la mejor solución en sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior. Rehabilite de forma eficiente, ganará en confort y ahorrará dinero. Olvídese de goteras, filtraciones, fugas de calor y tratamientos en fachadas. Es un buen momento para prevenir. Aísle su vivienda con Imperolit. Profesionales del aislamiento térmico. Imperolit, avenida de Gijón 105 o imperolit.es
4: DFSK, vehículos eléctricos o bifuel, crossover o sub para acceder a cualquier lugar con claro distintivo ecológico, turismos y vehículos industriales de calidad DFSK, grandes vehículos a precios reducidos, DFSK carretera Gijón kilómetro 194 Taratán, venga a conocer un DFSK Gracias. DFSK, servicio técnico oficial autoinyección Vicente
0: directo marca Valladolid Chur Rodríguez
5: una y 27 minutos de la tarde en este lunes que estrena el mes de febrero, eh, un mes de febrero que ojalá sirva para remontar la situación que tiene el Real Valladolid Club de Fútbol. En fin, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Eh, toca empezar por lo del pasado viernes, eh, no podemos eh, blanquear la situación del Real Valladolid Club de Fútbol, eh, que hay quien lo intenta, eh, ni con el mercado de fichajes, que está muy bien, y hablaremos por supuesto de Lucas Solaza, ni tampoco eh, con lo que se va a jugar el próximo viernes. El capítulo del pasado viernes frente a la Sociedad Deportiva Huesca no es de borrón y cuenta nueva, no es de pasar una página cualquiera y ponernos en la siguiente. Es de analizar, es de aprender y sobre todo de que no vuelva a pasar eh, ni con estos jugadores, ni con este entrenador, ni con otros jugadores, ni con otro entrenador. Da absolutamente igual quien represente al Real Valladolid que bochornos como los del pasado viernes no se pueden eh, tolerar. Y de hecho son partidos que en otro fútbol hace años tendrían eh, consecuencias inmediatas y que no se esperaría... A absolutamente nada, ni dependería ni de un tema económico, ni de un tema eh, de futuro, ni de un tema de agradecimiento, de absolutamente nada. En tiempos eh, no muy lejanos, eh, un ridículo como el perpetrado el viernes en el estadio José Zorrilla eh, tendría eh, consecuencias eh, directas e inminentes. En el Real Valladolid, de momento... No las va a tener y posiblemente tengamos que quitar hasta el eh, de momento. Sergio eh, no solo se va a sentar el próximo viernes en el banquillo de Mendizo Roza, sino que a estas horas no se condiciona tampoco la continuidad del técnico a un resultado positivo o negativo eh, en ese partido que va a ser importantísimo frente al Deportivo Alavés. El discurso de Ronaldo, ustedes todavía lo pueden leer en declaraciones eh, a medios el día del partido, aunque se produjesen antes del encuentro, eh, la idea del club desde lo más alto del Real Valladolid Club de Fútbol es la de dar continuidad a Sergio González hasta final de temporada y en ese momento evaluar y, por supuesto, apechugar con las eh, consecuencias. Yo les estoy diciendo, evidentemente la idea eh, que se tiene, que se traslada públicamente y también en privado. Lógicamente, mmm, yo creo que la paciencia y el límite, por mucho que en la cabeza tengas una situación emocional, o en este caso hasta, hasta romántica, eh, esto es fútbol y puede cambiar en 24 horas. Pero... Eh, la actual idea del Real Valladolid Club de Fútbol sigue siendo la de hace semanas y la de hace meses, cuando las cosas también estaban muy delicadas, que son las de ir hasta el final con este entrenador, con Sergio González, al menos hasta el próximo 30 de junio, hasta que acabe esta temporada 2020-2021. Veremos a ver qué es lo que pasa, sobre todo, evidentemente, lo que deseamos es que el Real Valladolid remonte el vuelo cuanto antes, aunque van a tener que cambiar, insisto, muchísimas cosas. El Real Valladolid y su entrenador, lo primero que tienen que afrontar y que tienen que darse cuenta es que el camino que se lleva ahora mismo conduce a la segunda división. Por mucho que alguno nos esté escuchando y esté respondiéndonos que el Real Valladolid ahora mismo está fuera de los puestos de descenso, en fin. Yo creo que todo el mundo sabe, yo creo que todo el mundo sabe que el Real Valladolid del pasado viernes y el Real Valladolid de esta temporada acaba con los huesos en segunda división, como esto no cambie radicalmente y cuanto antes. Radicalmente y cuanto antes. Lo del viernes no se puede tolerar. Eh, para mí es eh, independiente eh, el tema de que el partido se haya jugado ...en Zorrillas haya jugado en Huesca... ...se haya jugado en Alcoy... ...donde ustedes quieran... ...pero yo sigo en mis trece... ...de que más si cabe... ...en casa... ...el Real Valladolid no puede permitir... ...lo que el otro día permitió... ...me da igual que haya afición... ...o que no haya afición... ...es tu casa, es tu campo... ...es donde eh, estés en la categoría que estés... Eh, ...labras tu historia... ...y el otro día lo que se vio en el estadio José Zorrilla eh, fue insultante para el escudo del Real Valladolid, fue insultante para la historia del Real Valladolid Club de Fútbol y son cosas que no se pueden tolerar y que, insisto, hace no mucho hubiesen tenido consecuencias eh, directas. Yo lo único que pido es que el equipo, el grupo, la plantilla, el cuerpo técnico, que absolutamente todos sean conscientes del daño que le hace a la gente y a la institución un partido como el que el otro día firmó el Real Valladolid frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Que sean conscientes, que no le den normalidad a perder como se perdió frente a la Sociedad Deportiva Huesca el otro día. Pido perdón por adelantado si de aquí a las 3 de la tarde, en algún momento digo que es muy posible que el Real Valladolid el otro día perdió 0-3. Porque yo la sensación que tengo es que el Real Valladolid perdió 0-3 y no 1-3. Y a veces un gol, eh, para el que no haya visto el partido, le puede cambiar la perspectiva entre la goleada y, entre comillas, no goleada. Entre el ridículo y el no ridículo. Y entre el bochorno y el no bochorno. Lo del otro día frente al Huesca fue una goleada, fue un bochorno, fue un ridículo y aquí me quedo. Y aquí me quedo. Y evidentemente esto hay que cambiarlo y cuanto antes o el Real Valladolid se va a la segunda división del fútbol eh, español. Eh, Jesús Pérez Baraja, no sé si quieres comentar algo del partido, algo de la situación de Sergio González, vamos a ir por partes insisto, para después tratar el tema del mercado de fichaje. son asuntos que no se pueden obviar, están evidentemente de inmediata actualidad, porque hoy a las 12 de la noche se cierra la, la ventana invernal, pero no sé si del partido de la clasificación, de la jornada de Sergio, de los jugadores no sé si quieres comentar algo Pues eh,
6: sobre todo bueno, estoy de acuerdo con Estoy de acuerdo eh, con, con lo que. con lo que has comentado, pero. Mm, o sea, yo, yo estoy preocupado, pero es que creo encima que, que tiene. Esto no tiene visos de, de solucionarse. Porque las declaraciones que hemos eh, presenciado en las últimas horas, pues me da la sensación que precisamente es todo lo contrario a lo que estabas diciendo. Que parece hasta de. de de dar normalidad a, a este asunto. El otro día en la sala de prensa, la única novedad es que es verdad que Sergio se echó la culpa él mismo, pero volvimos a lo del trabajo, vamos a solucionarlo, este equipo ha salido de peores y demás. Pero es que han pasado tres días y esta mañana pues eh, ha pasado por sala de prensa el capitán del Real Valladolid, Michel Herrero, y me ha dejado todavía más preocupado, porque autocrítica, la justa, sí. Eh, se puede decir, no, no estuvimos bien, no dimos la cara, sí, pero hasta ahí. Luego el resto, lo de siempre. Lo, otra vez que sí hemos salido de muchas peores, que lo vamos a volver a hacer. Pero ha dejado declaraciones que, por cierto, yo esta mañana he visto algo nervioso a Mitchell, que me ha sorprendido bastante, sobre todo de inicio en esas declaraciones, pero es que ha llegado a decir, bueno, que es que, mmm, que ellos creen en todo lo que les dice el entrenador, en, bueno, el estilo, ya no sé si calificarlo de estilo, bueno, lo que les inculca el, el, el mister pero que, bueno, que, que los rivales cada vez les estudian más, que aunque saben perfectamente que no dieron la cara y que no se tiene que volver a repetir, pues que, bueno, que muchas veces que... que es un partido con, con mala imagen, que tampoco hay que echar la culpa a nadie, pero que me ha llamado sobre todo la atención que ha reconocido que faltó intensidad y concentración por parte de los jugadores. Hombre, reconocer esto en un partido que te juegas la vida, que es súper importante, que lo llevamos diciendo toda la semana, que encima, eh, para más cachondeo, hablas de que la Copa del Rey, bueno, sí, vamos a intentarlo, pero la Liga... Y resulta que, que, que vemos lo que vimos el otro día, pues reconocer esto y decir que el otro equipo ha salido más metido que tú y que cuando te quieres dar cuenta vas por debajo en el marcador, yo desde luego que me quedo más bastante más preocupado eh, con este tipo de declaraciones porque me da la sensación que esto no se va a solucionar y que volveremos a salir el viernes o el, la siguiente semana a decir hay que trabajar, vamos a solucionarlo, hemos salido de muchas peores. Menos palabras, menos palabras, que agradecemos que las tengan, que siempre lo decimos, de estas ruedas de prensa, que también es verdad que a lo mejor en otros equipos pues no salían a, a, a hablar determinados jugadores y demás, pero más hechos, más hechos y menos palabras, y que se solucione realmente y que veamos en el partido cómo el equipo va a por los tres puntos desde el inicio y no ponemos excusas ni paños calientes de que es que hemos entrado mal, es que cuando te das cuenta vamos por detrás... Y es que hemos, eh, nos ha faltado intensidad y concentración. Es que, ¿qué menos? Por lo tanto, ya digo que, que más preocupado todavía con, con lo que hemos tenido que, que escuchar en las últimas horas. y No sé, yo, yo mala solución lo veo. Ojalá que me equivoque. Si siguen así las cosas, desde luego, aunque en un partido puede pasar muchas eh, cosas y cambiar radicalmente. Pero desde luego que con esto, yo aún así no, no lo veo ni, ni me gusta lo que escucho.
5: Bueno, eh, esperemos que todo esto vaya cambiando, evidentemente, poco a poco. Eh, lógicamente, eh, la gente también se pregunta, ¿no? Dentro del vestuario, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo están las cosas? Eh, pues eh, yo no les puedo decir ni que el vestuario del Real Valladolid sea un polvorín, que no lo es, ni les puedo decir que el Real Valladolid eh, esté viviendo horas de vino y rosas, que tampoco... Dentro, evidentemente, también hay una situación que duele, también hay una situación eh, fastidiada, eh, de la cual yo saco también, evidentemente, eh, cosas positivas. Lógicamente, lo peor que podría haber eh, en el vestuario y violeta ahora mismo es indolencia, que es una, parte, una palabra que yo especialmente llevo muy mal. Eh, lógicamente, ahí dentro... Pues también hay sus momentos de tensión, sus momentos de cabreo, eh, situaciones de gente que está más contenta o de gente que está más descontenta. Insisto, ni polvorín ni vino y rosas ni polvorín ni vino y rosas, el vestuario del Real Valladolid Club de Fútbol se lo pueden imaginar eh, ustedes como eh, pues cuando se tiene un problema en casa o en el trabajo que lógicamente pues, pues estás también eh, caliente y hay gente que está más feliz y otra que está eh, menos feliz y hay gente también por supuesto que es más autocrítica que otra lógicamente también dentro del, del vestuario del, del Real Valladolid Club de Fútbol donde por supuesto insisto también se, se cuecen cosas después vamos a intentar palpar la eh, sensación eh, que hay también en la afición del Real Valladolid van a estar con nosotros en la segunda hora varios aficionados del Real Valladolid para intercambiar opiniones sobre el Real Valladolid Club de Fútbol de forma sana de todas formas, nosotros insistimos con respeto, eh, ya saben que quien quiera dejarnos audio con opinión sobre la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol lo puede hacer en el 603 590708 eh, que a veces leo eh, o escucho eso de que los medios de Valladolid eh, coartan no abren micrófonos a los oyentes aquí lo hacemos eh, no los 365 días a la semana porque no tenemos al año perdón porque no tenemos todos los días del año programa pero sí siempre que hay directo marca Valladolid está abierta la ventana y la puerta ...para los eh, oyentes de nuestro programa... ...así que quien quiera con respeto, opinar, mostrar su visión 603-590708. Cerramos de momento lo del partido frente a la Huesca. Luego vamos a tener más análisis. Va a estar, por supuesto, también con nosotros en la segunda hora Samu Galicia. Del tema del mercado de fichajes. Se cierra hoy a las 12 de la noche. Esto ya lo saben, se lo venimos contando durante la semana pasada, como venimos contando y actualizando eh, cómo está el tema de Lucas eh, Olaza tranquilidad. Eso es lo que pedimos a todos los oyentes. Lucas Olaza va a jugar en el Real Valladolid Club de Fútbol eh, hasta final de temporada y como mínimo otros eh, tres años, otras tres temporadas porque eh, independientemente de lo que pase deportivamente con el Real Valladolid este curso, eh, Lucas Olaza va a ser propiedad del Real Valladolid. Es decir, la opción de compra que tiene el Real Valladolid es una opción de compra obligatoria, no condicionada a la continuidad en la primera o en la segunda división. Eh, Pueden usted, eh, pensar ustedes, al Real Valladolid le han obligado a firmar esto para que la operación se llevase a cabo. Eh, el Real Valladolid tiene eh, plena fe en que Olaza... No es solo un jugador de presente, sino que también es una inversión y que mm, es un futbolista con el que no se va a perder ni un céntimo de euro. Eh, esté el Real Valladolid en primera o esté el Real Valladolid en la segunda división del fútbol español? Es una apuesta económica y deportiva que hace el Real Valladolid por un jugador que evidentemente le interesa mucho por el rendimiento inmediato que puede ofrecer. Eh, hace semanas, esto es así, veíamos cómo imposible encontrar en el mercado un jugador de garantías que conociese la liga española, que estuviese jugando, eh, que fuese evidentemente de nivel. Eh, todo esto lo reúne Lucas Olaza. Mm, yo creo que es el único futbolista de toda la primera división que con lo que venía jugando y con el estatus que tiene eh, se podía lograr su llegada, que a mí personalmente me parece casi hasta milagrosa. Han sido eh, días muy tensos en el Real Valladolid porque la operación durante muchos momentos ha estado a punto de caerse. Lo contaban los compañeros del ideal de Granada durante el fin de semana. Metió incluso la cabeza al Granada durante el sábado para eh, torpedear la operación. Ya estaba suficientemente adelantada como para que ese inicio de intercambio de documentos, de firma de me pongo de acuerdo con Boca con el Celta, con el jugador, con el representante, para que ese proceso lo iniciase el Granada, ya era demasiado tarde y el Real Valladolid tenía suficientemente avanzada la operación como para que no corriese peligro, así que Lucas Olaza va a jugar en el Real Valladolid, de hecho, esta mañana también te hemos contado que el jugador ya ha pasado reconocimiento médico, lo hizo ayer nada más eh, llegar a Valladolid eh, Llegó a Valladolid eh, En torno a las 10 de la noche Y se fue directo Al hospital Recoletas A pasar Reconocimiento médico Para eh, tener un documento más Que mm, fuese un problema menos a lo largo de hoy lunes Estando ya todo en la Recta final para que se convierta En nuevo jugador Del Real Valladolid Club de Fútbol Insisto, eh, es un fichaje a todos los efectos, porque mmm, se habla de esto de cedido con opción de compra final de temporada, porque ya saben que el truquillo de esto es cuadrar cuentas que al Real Valladolid la inversión por Olaza le vaya más de cara a las próximas temporadas, presupuestos, límites salariales, que a la presente, donde está ya todo muy justo y evidentemente no se puede gastar de golpe el Real Valladolid varios millones de euros. Pero es un fichaje. Lucas Olaza es fichaje y no cesión, aunque ustedes luego en el comunicado que lancen Real Valladolid y Celta, o concretamente el Real Valladolid, eh, se hable de cesión con opción de compra o cesión Lucas Olaza, nuevo jugador del Real Valladolid Club de Fútbol, a todos los efectos, deja de pertenecer al Celta deja de pertenecer a Boca y va a ser el nuevo lateral izquierdo del Real Valladolid lo cual va a obligar eh, sobre todo si el Pucela se queda en primera división Que es lo que queremos A una reestructuración del lateral izquierdo Donde ahora mismo el Real Valladolid tiene A Nacho, a Carnero y a Lucas Olaza Olaza pasa a ser el número uno En esa posición Así que a partir del 30 de junio Si el Real Valladolid continúa en la Liga Santander el que se va a tener que buscar eh, la vida eh, no va a ser Lucas Olaza y sí van a ser Nacho o Carnero. Veremos a ver qué decide eh, la dirección deportiva eh, blanca y violeta. Jesús Pérez Baraja, no sé si del tema Olaza quieres comentar algo. Eh, operación eh, yo creo que, que, que gusta a todo el mundo por el nivel de jugador de, del que estamos hablando. ¿no?
6: Sí, yo era de los escépticos de que este fichaje se, se pudiera realizar. Incluso, bueno, va a ser propiedad, como has comentado, del Real Valladolid. Eh, igual que dije de que eran Codro, que no me convencía ese fichaje, que eso sí, un delantero tenía que llegar, pero que, bueno, el nombre de Codro de inicio no me convencía. Bueno, en este caso eh, sí me convence el fichaje de Lucas Olaza. Pero esto es a priori, yo siempre lo digo. Eh, también hemos tenido otro ejemplo de jugadores en otras temporadas que por lo que sea, eh, bien por el, la, el estilo del equipo, eh, porque no han tenido confianza por parte del entrenador, porque ellos mismos cuando han estado tampoco han terminado de, de arrancar, no han venido en su mejor forma. Pues también prometían mucho y estamos cansados, y no solo de estas últimas temporadas, sino de, 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 de unos cuantos años atrás, eh, de ver fichajes que prometen mucho y luego no funcionan. Y no esto no tiene... Porque influir en que a lo mejor luego el que acaba funcionando más es Codro y Olaza decepciona? Bueno, no lo sabemos. Inicio, yo valoro eh, los fichajes. Y ya digo, lo de Codro mmm, me convence bastante menos que, que lo de Olaza. Ahora vamos a, a ver eh, qué puede aportar a este Real Valladolid. A este Real Valladolid, que claro, a lo mejor es muy diferente a lo que puede aportar en el Celta, pero eso solo el tiempo lo dirá. Y lo veremos, pero ya digo, eh, me parece una, un acierto de incorporación de inicio, pero ese acierto luego se tiene que refrendar en el campo y eh, con el paso de los partidos y en un futuro es cuando se podrá valorar si ha sido la contratación acertada o no de este jugador, pero de momento yo lo califico de, de movimiento interesante en el mercado de fichajes para el Pucela.
5: Bueno, pues interesante. Eh, es la palabra que elige Jesús Pérez eh, Baraja. Eh, no va a haber más eh, movimientos en el Real Valladolid Club de Fútbol. En cuanto a llegadas, no hay dinero. Eh, todo lo que ustedes eh, hayan eh, leído durante las últimas horas de intereses en jugadores que, bueno, pues algún lateral izquierdo se tenía evidentemente en, en cartera por si lo de Olaza eh, reventaba pero eh, todo lo que ustedes hayan leído de El Extranjero, de tal, de lo quiere el Real Valladolid y tal, todo full de Estambul. Eh, porque no se ha perdido, vamos, ni un minuto en otra cosa que no fuese el lateral izquierdo y desde el miércoles prácticamente no ha habido otro nombre y otra eh, dedicación que la operación Lucas Olaza. Eh, en cuanto a salidas, Waldo... Eh, puede hacer lo que quiera tiene 10 ofertas de segunda división ustedes si siguen un poco el fútbol es muy difícil ahora mismo que un jugador vaya de primera a segunda porque les cuesta mucho dar a los jugadores este paso entendiendo que luego les va a costar mucho pasar de segunda a primera ese es el principal eh, problema es un mercado eh, pirrico en cuanto a operaciones en cuanto a millones que se han movido o sea un mercado eh, ya les digo que los representantes de fútbol están temblando por lo que viene en el mundo del, del fútbol para los eh, próximos años, porque evidentemente los representantes, la gran mayoría, eh, cobran en relación a operaciones, movimientos, eh, traspasos, cesiones, y es que esto ha sido mínimo, o sea, mínimo, mínimo, mínimo. Y veremos a ver qué decisión toma Waldo Rubio De aquí a las doce eh, de la noche Lo que se le ha trasladado al chico Es que aquí va a jugar muy poco Y que lo que necesita es jugar Pero insisto que muchas veces El ego de los jugadores actualmente yo eh, parcialmente lo, lo, lo puedo comprender está por encima de otras eh, circunstancias y bueno, pues los jugadores entienden que les ha costado mucho llegar a primera división y ahora no se quieren mover de la categoría aunque a día de hoy estén siendo jugadores eh, en el caso de Waldo Intrascendentes a, a más no poder Pero se resisten a pensar Que esto va a ser así hasta final de temporada Y que en cualquier momento Puede llegar la, puede llegar la oportunidad Así que estaremos eh, pendientes Pero es verdad que de momento no tiene mucha pinta de momento no tiene mucha pinta, vamos a ver si hay algún cambio o si en segunda división alguien hace un esfuerzo por Waldo Rubio eh, creo que todo contado posiblemente nos dejemos algún detalle, alguna cosa que la iremos incorporando de aquí a las 3 de la tarde 10 eh, minutos para llegar a las 2, vamos a hacer pausa con Simancas Autorrecambios y 10 minutos o 15 que le vamos a dedicar a todo lo que no es fútbol, con el foco rugby con el foco eh, hockey, con el CP y un poquito también de baloncesto para contar la victoria del equipo de Hugo López del Real Valladolid de básquet, haciendo radio en este aniversario, 20 años que cumple Radio Marca
0: Directo Marca Valladolid. Churro Rodríguez.
4: Tú decides
1: cómo mejorar tu calle, tu plaza, tu barrio, tu ciudad.
2: Sí, participa. El Ayuntamiento de Valladolid destina cada año una parte de los presupuestos a las ideas que proponen y votan los ciudadanos.
1: Entra en la web de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valladolid entre el 18 de enero y el 2 de febrero y propón tus ideas para este año.
2: Presupuestos participativos. Entre todas y todos hacemos Valladolid mejor.
8: Nuevo año, nueva gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz. Ofertas con Power en 21 unidades escogidas para ti. Solo del 14 al 24 de enero llévate un Mercedes híbrido, con etiqueta cero y sin impuesto de matriculación a un precio increíble. Y te damos 1.000 euros de descuento extra si realizas una prueba del vehículo. Empieza el año con la mejor energía. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
4: En Radio Marca Valladolid cuidamos a nuestros bares y a nuestros restaurantes. Ellos forman parte de nuestro equipo y no los vamos a dejar solos. La Fundición, Barco, Belmondo, Tatay, Paraíso 13, La Dama de la Motilla, La Berrea, La Raíz, Cubi, La Nieta, Sepionet, Magic Rock, Pide por esa Boquita, La Sandunguera, La Solana, Nakama, Asados Carolina, Torreznito, Cinco y Caña y Cocomo Sports Bar. Mucho ánimo y mucha
0: fuerza Directo Marca Valladolid Chur Rodríguez Zona de Marca David García
5: Una y 54 minutos de la tarde. Mira que me gusta a mí nuestro asiento de rugby, pero tenemos que acelerar porque hoy nos come el fútbol, nos come, eh, nos come el cierre del mercado de fichajes y toda la actualidad del Real Valladolid, pero eso no quiere decir que no contemos lo del resto de deportes. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Chus? Saludos, Sobales. Pues bueno, un fin de semana podríamos decir al típico, pero yo creo que ya estamos acostumbrados a la actualidad, ¿no? A esa actualidad sanitaria que tenemos. Y, y tenemos que convivir con ella, así que un fin de semana raro en lo que a la máxima competición del rugby nacional se refiere. Eh, empezó bien el sábado para el Bracquesos Entrepinares con esa victoria en Fadura frente al que hecho rugby chaldea con ese 14-38 punto bonus ofensivo que le vale y de mucho al Bracquesos Entrepinares. Mientras tanto, a la misma hora más o menos se sabía que el Silverstone en Salvador aplazaba eh, su partido frente al Ampo Ordicia. La verdad que un partido del cual se esperaba mucho eh, no solo por el nivel de los eh, rivales, sino porque era eliminatoria para esa última plaza que está en juego de la Copa de Su Majestad, el Rey de Rugby. Se aplazó por COVID. Algunos de los jugadores del conjunto País soletán habían dado positivo y se solicitó a la federación con la conformidad de la misma. Pues se eh, procedió a ese aplazamiento. Ahora hay que buscar la fecha, que será complicado, la verdad. Y bueno, también tuvimos eh, Sub-23 el jueves, el, uy, el, jueves estoy apañado, el sábado en Pepe Rojo a la una y a las cuatro, jugaron los dos equipos eh, vallisoletanos. El Silvestre Tomé se impuso al Lexus Alcalá de Sub-23 por 14 a 7 y el Braquesos entre Pinares Sub-23 se impuso al Complutense Cisneros por 26 a 19. Así que, eh, buen fin de semana para los pequeños de, de los clubes vallisoletanos. Y la victoria también del conjunto femenino, pero no, no hubo partido. Así que en división de honor, el Brac recupera la primera posición la clasificación con 38 puntos gracias a ese punto bonus ofensivo conseguido en Fadura, a, segundo, Alexis el segundo Lexus Alcobendas. El en el Salvador <coughs> eh, baja hasta la sexta posición con 26 puntos, pero como bien sabemos todos, pues con esos dos partidos menos. Así que eh, esta tarde analizaremos más detenidamente todos estos resultados, clasificaciones y tendremos protagonistas. Así que en Zona de Marca con José Carlos Crespo y Víctor Molana a las 7 de la tarde, en directo, una hora de Balón Oval.
5: Gracias, David. Abrazo fuerte.
9: Esquemático, como así te gusta. Saludos,
5: lo vales. Abrazo. Esta tarde, eh, Zona de Marca, en profundidad, eh, se analizará todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Abrimos nuestra zona mixta para contar lo de la Copa y el CPLV. ¿No les ha ido del todo bien?
3: Well, you can tell everybody, yeah, you can tell everybody, go ahead and tell everybody, I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I
5: am. 1 y 57 minutos de la tarde, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
10: Buenas y marcadas tardes. Al final
5: no tuvimos partido para el Aula de Alimentos de Valladolid en esa Vuelta a Copera, aplazado el encuentro frente a Porriño previsto en Huerta del Rey, así que en los próximos días hablaremos de balonmano, recuperando además actualidad del recoletas atlético Valladolid, pero hoy tenemos que contar lo del hockey, lo del CPLV. Acostumbrados a que levanten títulos los, los chicos de Ángel Ruiz, eh, no ha podido ser eh, ni medalla, ¿no? de hecho, en, en Gran Canaria, en esa Copa del Rey.
10: No, han levantado en nueve ocasiones el título de la Copa del Rey, en esta ocasión no ha podido ser, jugaron en cuartos de final contra el Metropolitano Vasco, vencieron por ocho a dos. siempre mandaron en el marcador, jugaron las semifinales contra el Molina Sport, que era el equipo anfitrión y a la postre campeón, perdieron por cinco a 1, y hubo realmente un cierto cansancio en el partido como consecuencia del jugado que ya he relatado en la mañana de ese mismo día. Y luego jugaron para el tercer o cuarto puesto, la final de consolación, y perdieron por cinco a 2 ante el conjunto madrileño del Tres Cantos, que presentó más batalla tal vez de la que se esperaba, y lograron empatar a dos hacia el descanso, pero luego se adelantaron ya de manera irremisible los madrileños. Final, dos, cinco y cuartos de la clasificación en esta Copa del Rey.
5: Queda contado. Marco, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
10: Hasta luego, de nada.
5: Iremos actualizando lo dicho, cómo están eh, los equipos de balonmano durante los próximos días. Segundos para llegar a las dos. Nos pasamos al básquet. Lo contamos, eh, victoria del Real Valladolid de baloncesto, una alegría que no está mal, también en clave blanquivioleta. Alejandro De Grado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes.
5: Triunfo en Cáceres para recuperar sensaciones y recuperar también puestos en la clasificación, no menos importante.
11: Efectivamente, el Real Valladolid de baloncesto volvió a sonreír y volvió a la senda de la victoria tras más de dos, eh, tres semanas sin hacerlo. Y lo hizo en un momento clave. La derrota de Palencia ante Oviedo en la prórroga provocaba que si los de Hugo López ganaban su partido, podían volver a esa tercera posición como tú bien dices, y así fue, ya que el básquet, a verás, es pucerano y no palentino El partido del Real League fue muy serio en todos los sentidos, primero por empezar ganando, sin dejar al rival opciones ni siquiera de marcharse en el marcador, ya que la ventaja máxima de Cáceres fue solo de dos puntos, segundo por saber sufrir en los momentos clave donde Cáceres apretó el marcador, se llegó a poner a, a dos puntos, 53-55 en el tercer cuarto, y tercero por acertar cuando el encuentro así lo lo requería. Acabó 80-93, pero nos dejó todavía más buenas noticias. El partidazo de Mason, que acabó con 18 puntos, 16 de valoración. También hay que destacar a Justin Kohagda, 16 puntos, 19 de valoración. El mejor partido desde su llegada del, del pivot belga. Y Nacho Martín, que acabó con los mismos puntos, 16 y 17 de valoración. El máximo anotador, sin embargo, fue... Smith, que acabó con 19 puntos, jugador que analizamos y destacamos el pasado viernes aquí en directo Marca Valladolid, y en definitiva una victoria para recuperar confianza, como tú bien dices, Chus, porque el partido fue dominado de principio a fin por el conjunto vallisoletano.
5: Pues eh, queda repasada esa victoria, vamos a escuchar sonido de Hugo López, el técnico del Real Valladolid de básquet. Bueno, felicitar a mi equipo, creo que, que ha sido una victoria
12: muy importante, sobre todo para nuestra... Nuestro sentimiento de equipo Y para, bueno, volver otra vez a la senda ganadora Llevamos tres derrotas consecutivas Y bueno, a veces siempre te van entrando las dudas Pero creo que hoy el, el inicio del partido son muy bueno eh, Todos compartiendo el balón, teniendo un buen espíritu defensivo El segundo cuarto hemos dado incluso un pasito más adelante defensivo Teníamos que, alguna todavía alguna situación que, que hemos de mejorar Sobre todo su juego en transición Que creo que Cáceres nos ha hecho ahí ocho puntos en el primer tiempo con el juego en transición, y eso hemos hablado del descanso que teníamos que pararlo. Eh, el, el inicio del tercer cuarto, ha sido ellos han salido en tromba, se nos han llegado a poner a dos puntos, pero creo que el equipo ahí ha tenido esa madurez y esa reacción y ese carácter para otra vez alargar la diferencia y, y bueno poder cerrar el partido, coger ya casi 16 o 18 en el, en el cuarto cuarto. Ellos han vuelto a tener otro tirón, porque creo que es un equipo con carácter y con talento en muchos jugadores y bueno, al final hemos hecho 93 contentos de otra vez volvernos a sentir bien y una victoria que, que nos llevamos que es muy importante para nosotros
5: Dos y dos minutos de la tarde, la valoración de Hugo López eh, Próxima parada para este Real Valladolid de básquet, de grado
11: La próxima parada no será esta semana será la siguiente, ya que esta semana descansa es decir, en estas cuatro semanas solo va a jugar dos partidos, la derrota C2 ante Brogan y la victoria del pasado bien ante Cáceres y por esa razón, el próximo partido del Real Valladolid de baloncesto será el 14 de febrero a las 12 de la mañana ante Oviedo en Pisuerga.
5: Contado de grado, gracias, un abrazo.
11: Un abrazo, Chus, gracias.
5: Dos y tres minutos de la tarde vamos a hacer parada y hasta las tres nos volcamos con el fútbol, con el Real Valladolid la crisis deportiva, el cierre de mercado de fichajes y los oyentes, 603590708 es día de opinar. Directo Marca
2: Valladolid. Chur Rodríguez.
1: Tú decides cómo mejorar tu calle, tu plaza, tu barrio, tu ciudad.
2: Sí, participa. El Ayuntamiento de Valladolid destina cada año una parte de los presupuestos a las ideas que proponen y votan los ciudadanos.
1: Entra en la web de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valladolid entre el 18 de enero y el 2 de febrero y propón tus ideas para este año.
2: Presupuestos participativos. Entre todas y todos hacemos Valladolid mejor.
4: En Radio Marca Valladolid, cuidamos a nuestros bares y a nuestros restaurantes. Ellos forman parte de nuestro equipo y no los vamos a dejar solos. La Fundición, Barco, Belmondo, Tatay, Paraíso 13, La Dama de la Motilla, La Berrea, La Raíz, Cupi, La Nieta, Sepionet, Magic Rock, Pide por esa Boquita, La Sandunguera, La Solana, Nakama, Asados Carolina, Torreznito, Cinco y Caña y Cocomo Sports Bar. Ahora, más que nunca, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y no te defraudaremos. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha, no lo piense más. Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo récord. ¡Tan solo 8 horas! Y durante diciembre y enero le regalamos la grifería. En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades. Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en reformaslozano.com
0: Directo marca Valladolid. Chur Rodríguez.
5: Y siete minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de lunes, eh, resaca del fin de semana, resaca de lo del viernes, eh, día de cierre del mercado de fichajes, cosas que contar, el viernes partido frente al Alavés, día intenso, semana intenso, segunda hora de programa intensa, Jesús Pérez Baraja, recordamos opciones de participación, hoy desbordado, ¿no? El 603590708 y también nuestro Twitter y nuestro y nuestro Instagram sí eh, agradecemos por supuesto como siempre mucho a los oyentes que eh, pues
6: eh, quieran compartir eh, su opinión siempre lo decimos eh, habitualmente tenemos mucha participación pero cuando van las cosas o muy bien o muy mal pues eh, a veces se, se desborda pero que encantados de que nos sigan enviando audios y mensajes por escrito eh, de hecho, no nos ha dado tiempo todavía a escuchar todos porque siguen entrando y siguen entrando. Había unos cuantos del de, de fin de semana, pero bueno, eh, luego tendremos también tiempo. De momento, vamos a leer eh, opiniones eh, de los oyentes por escrito desde que el otro día, a eso de las 11 de la noche, pues eh, se confirmó ese resultado del Real Valladolid 1-3 eh, frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Nos dice Mariano, ¿os parece normal como periodistas lo que tenemos que soportar partido tras partido? Que nos domine y nos haga goles hasta el colista de primera. Eh, que no me vale remontar tan siquiera. Que Sergio debe ser destituido hoy mismo. Lo decía después del partido. Nos quedamos sin opciones y nos lleva de cabeza a segunda. No reacciona aunque vea que su planteamiento es erróneo y no cambia nada. Espera hasta que nos marcan y no cambiará nada hasta el 70. Eh, dice que no cambió nada hasta el 70 si contra el colista sales con un solo punta eh, dice muy clara lo que juega a no perder, Qué falta de hambre eh, Sergio fuera ya, el segundo tiempo es de regalo eh, ya para él más eh, oyentes, bueno que nos van dejando ese titular menade, ya lo saben hasta el final del programa y también eh, los puntos verdes eh, Ecovidrio nos dice otro, para llorar espero eh, llegar al, al lunes a escuchar el programa y que podáis comunicar que este hombre deja de ser entrenador del Real Valladolid eh, sería un gran paso nos dice Javier Sanz de, desde Arévalo. es una vergüenza que tras tirar la copa nos gane el farolillo rojo y con este espectáculo tan bochornoso del equipo o se cambia a Sergio o nos vamos a segunda, eh, Sergio Dimisión dice Javi Cernuda buenas tardes, equipo de Radiomarca eh, soy Javi no sé ni por dónde empezar, siento vergüenza ajena y seguro que Sergio seguirá en el puesto el próximo partido eh, Dice que no está de acuerdo tampoco con el director de orquesta y terminando por el dueño del tinglao eh, Si Ronaldo ha venido a Valladolid a esto, mejor que invierta en bolsa eh, Con reformar un estadio no se ganan partidos, se gana yendo al mercado de jugadores a por todas, no a por las obras Creo que es un eh, muy mal imitador de Florentino Pérez, un saludo Y eh, a Upa Pucela eh, vamos a leer otros dos o tres más. Eh, otro oyente nos dice: eh, Sergio, he sentido vergüenza. Ni un minuto más con este entrenador. Huesca, Elche, Valencia, Levante a la vez y Eibar en casa. Dos puntos. ¿No es para cambiar de, de entrenador? Se pregunta este oyente. Eh, nos dice otro también. Buenas tardes Radio Marca, yo del partido ya no digo nada, está todo dicho, lo que, saco, lo que saco con esto es que Sergio es el amo, con él no puede nadie, otro entrenador con sus resultados estaría en casa y fuera del Real Valladolid hace bastante tiempo eh, lo, lo dije, eh, nadie puede con Sergio, no gana nadie y sigue siendo el rey de este equipo por decir equipo. Y leemos eh, una más, eh, nos dice Álvaro, que vive en Madrid, dice, nos, no os hagáis ilusiones, o echamos a Sergio, o el Alavés y el Eibar eh, nos eh, ganan. Y yo ya lo llevo diciendo, hace mucho tiempo que Sergio está game over, ya no tiene crédito, no sabe a qué juega, ni ideas, lo siento, eh, quiero mucho a este equipo y puedo ver cómo Sergio se lo carga 97 partidos como entrenador aquí,
5: 23 victorias, con eso está todo dicho. Os escuchamos también en el 603-590708, audios de WhatsApp, que nos llegan. Estos son solo a lo unos de los que hemos recibido.
13: Escudero, lazcano. Vaya fin de semana. Esto únicamente lo tienen que solucionar todos los resultadistas, comenzando por el señor Jesús Pérez Baraja, que estaban orgullosos el año pasado de este entrenador, a pesar de que el equipo hacía el ridículo y no jugaba al fútbol. Pues ahora ellos que lo solucionen, porque era obvio que lo, esta situación iba a pasar, porque Sergio González es un entrenador mediocre.
10: Buenos días,
12: amigos de Radio Marca. <coughs> lo de ayer pues nada fue una auténtica vergüenza. Sentí, sentí mmm, una tristeza inmensa de, de lo que sucedió ayer. El equipo se arrastró completamente... Eh, creo que Sergio no puede estar ni un minuto más en este equipo. Está manchando el escudo. Eh, Sergio subió al equipo y luego tuvo media temporada buena y a raíz de ahí eh, ha sido todo un picado. O sea, es un entrenador sobrevalorado, pero absolutamente.
10: Eh, muchachos, Ángelos al aparato. Bueno, referente a la pregunta, opinión del partido. Jugamos fatal. Los cambios les hizo bien,
6: pero tarde. ¿Por qué tan tarde les hace que les haga pronto? Que es que siempre igual. O espabilamos, señores, o
10: esto huele a segunda. Lo he dicho, a por el alavés y a la vez y aún más puzela.
4: Hola, Radio Marca. Me quiero comentar una cosa. Desde la jornada 9 del Valladolid, ...aún con muchos errores en defensa, muchas carencias, sobre todo defensivas, había luchado, competido y peleado todos los partidos, o sea, eso hay que reconocerlo Incluso algunos mereció más de lo que sumó Y yo creo que el viernes fue la primera vez que, que el equipo no estuvo a la altura Y fue claramente vapuleado por un rival que para más sentir que ¿no? Entonces yo creo que habría que ver si esto ha sido flor de un día ha sido un, bueno, pues un mal día que, que todas las temporadas hay un par de ellos o tres O si realmente es para encender todas las alarmas, ¿no?
14: Buenas radiomarca, felicidades Chus, felicidades Baraja. No sé cuánto va a durar el entrenador del Valladolid, Sergio González, por el ridículo que hicimos contra Huesca, y los cambios, el planteamiento, cuando mejor estamos lo cambia, yo creo que tiene los días
15: contados. Buenos días Radio Marca, soy Oscar Dueñas. Pues las sensaciones son las peores, aunque hayan pasado casi tres días desde el partido. El cese de Sergio González tenía que haberse efectuado ya, no por, no por ningún motivo más que los planteamientos que realiza. La pésima lectura pre-partido, post-partido y dentro del partido y, y que no hay ambición en el equipo. Sí.
14: Hola, buenos días Radio Marca, soy Rubén Mayo, socio del Valladolid desde hace 28 años y con respecto a la pregunta de cómo vemos al Valladolid, yo hay que transmito tranquilidad, si con la racha que llevamos tenemos a 4 o 5 equipos por debajo de nosotros es que les hay más torpes que nosotros, así que a poquito que mejoremos vamos a salir, tranquilidad que estamos fuera de descenso y les hay peores y el Valladolid de Sergio siempre sale, hombre, Venga, levantar al el enemo y acordaros, el Pucela es de primera y se va a quedar en primera. Saludos y buen programa.
6: Chao.
5: Bueno, pues ojalá sea así, como dice Rubén. Evidentemente es lo que queremos todos, ¿no? Pero quizá eh, elevamos un poco eh, ese conformismo de tener que estar ahí en el alambre, en el sufrimiento, en el esperar a la penúltima, última jornada. Pues, lógicamente, aspirábamos este año a un poquito más de, de tranquilidad, evidentemente ya a estas alturas hemos vuelto, no sé si decir a las andadas, ¿no? Pero a conformarnos con eh, ser el cuarto por la cola y salvarnos eh, por un punto, eh, pidiendo perdón en la última jornada. Y yo creo que, que bueno que, que hay que elevar un poco el, el nivel de exigencia y no tener ese conformismo. Eh, no solo en cuanto a la clasificación, sino en cuanto a otras muchas cosas. Pero quizá de uno venga lo otro y de aquellos barros estos es lodos. 2 y 16, eh, más fútbol. Con Adarsa,
0: único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol.
1: Papá, ¿qué es un híbrido?
2: Pues un coche etiqueta cero perfecto para moverte por ciudad y también para viajar, como el Clase A.
1: Víctor, que tiene cinco años.
2: Nuevo Clase A híbrido enchufable de Mercedes, con cargador y tres años de mantenimiento incluidos. Muévete sin límites dentro y fuera de la ciudad y aprovechate de las nuevas ayudas del gobierno para vehículos híbridos enchufables. Adarsa, concesionario
8: oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
16: directos
0: al fútbol Jesús Pérez Barajas
5: Dos y diecisiete minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, lunes de resaca después de lo del viernes frente al Huesca, lunes de cierre de mercado de fichajes a las 12 de la noche, lunes en el que de alguna forma empezamos a pensar también en lo del viernes sin olvidar lo que pasó el, el, el viernes, porque nos va a costar mucho olvidarlo. Eh, antes de saludar a Samu, que ya le tenemos por ahí, le voy a pedir a Jesús Pérez de Baja un repaso rápido de actualidad para los que se han incorporado a las dos de la tarde, se han perdido el arranque y quieren saber cómo está el Real Valladolid Club de fútbol a día de hoy, a estas horas. Bueno, pues eh, el Real Valladolid que se ha entrenado
6: esta mañana, simplemente déjame comentar algo, un oyente, oye, que no diga nadie, que todos los mensajes que nos ponen, con respeto, críticas, lo ha dicho un oyente que, eh, que culpa mía, bueno, uno de los culpables que tengo que arreglar, bueno, pues tendré que arreglar eh, yo eh, particularmente, que el Real Valladolid en, empiece a ganar, pero bueno, ahí ha quedado su, su opinión eh, eh, reflejada. Entrenamiento esta mañana, eh, después del día de descanso que tuvo ayer el, el equipo… Ya saben, con esas bajas habituales, Marcos André, Kiko Oliva, Raúl Carnero, que por cierto, Raúl Carnero ha sido dado de baja federativa porque el otro día actuó con el dorsal número 3, Kenan Codro. Lo comentamos también en el directo de Instagram. Eh, el Yamik que durante el fin de semana hemos conocido que en el último entrenamiento refirió unas molestias y va a estar de baja dos, tres semanas... Y también, Sergi Guardiola, atención, no se han dado plazos, pero no pinta bien la cosa. No es un simple golpe y a lo mejor también va a estar unos partidos alejados de los terrenos de juego. Así que, vuelta del equipo esta mañana al trabajo en los anexos. El partido el próximo viernes a las 9 en Mendizorroza. El equipo viaja el jueves. El miércoles habla Sergio González. Así que, ya solo quedan martes, miércoles y jueves para preparar ese importante encuentro en la zona baja.
5: Bueno, pues pendientes de la actualidad del Real Valladolid. Eh, 2 y 19, Samu Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
17: Bueno, pues un poquito mejor que Jesús del Baraja, que se han acordado de él, pero bueno, mientras sea con respeto, siempre hay que escuchar a los oyentes.
5: Bueno, yo creo que es bueno ¿eh? intercambiar opiniones sí, señor, y que sí, nosotros claro. también estamos expuestos ¿no? a ese comentario y a, y a esa crítica y que tenemos que también de alguna forma, eh, bueno, pues apechugar ¿no? con nuestras opiniones de, de pasado y y de, ...y de presente... Eh, ...yo prefiero si, la ya... crítica del que nos... Escu... ...yo prefiero la crítica del que nos escucha... ...que no... ...el que no nos escucha... ...o sea que... Mientras, ...yo creo que sea... los, oy los oyentes se merecen ese... ...ese debate, ¿no? O sea, ¿no? Con, ...con nosotros, por y, supuesto...
17: ...y mientras sea, y mientras sea con respeto como lo han hecho... ...oye, eh, bienvenido sea.
5: Bueno, ¿cómo lo ves? Eh, no sé si te has tranquilizado, enfriado... ...relajado, te veía también caliente... ...el pasado viernes en el... Eh, ...postpartido en, en Instagram... Eh, no sé, 72 horas eh, después, un poquito menos, ¿cómo, ¿cómo está el ánimo?
17: Pues si te digo la verdad, sigo más o menos igual, porque, bueno, ya lo hablamos en el directo, eh, hay partidos en los que sales, eh, bueno, termina el partido y sales como un poco cabreado, porque sabes que el equipo podía haber hecho muchísimo más y tal, pero lo de lo de día contra el Huesca yo creo que, que dejó tocados a muchas personas y a mí también, ¿no? Eh, otras veces algo más cabreado, se me pasa la media hora, pero ya te lo comenté también un poco en el directo, que no es un cabreo, es una decepción de decir, eh, seguimos en la jornada 21, seguimos con los mismos errores, seguimos con el mismo discurso de que vamos a pelear a muerte y de que esta nos levantamos, y la realidad es que lo llevas diciendo desde la jornada 1, desde la jornada 2, desde la jornada 3, desde la jornada 8, que también hiciste el peor comienzo histórico de, de la historia de Real en primera división, y seguimos en la jornada 21 y seguimos todavía con aclimataciones, con las bajas, que si tenemos que prepararnos, que si esto es muy largo, y se te ha pasado ya la mitad de temporada y te ha ganado el colista. Pues eh, es, es normal, es normal sentirse también así, ¿no? Eh, y pedir más. No, no es
5: que te haya ganado el colista, es que te ha barrido el colista.
17: Total, total, es que no. Si me dices que fue un partido, mira, por ejemplo, el 2-2 contra el Elche, pues sales cabreado. Sales cabreado porque dices, hombre, que se te meta el Elche un 0-2 en, en la primera parte, en tu casa prácticamente, que, que luego consigues remontar, que empatas y salvas un punto, sales cabreado, ¿no? Porque dices, ¿por qué esto no lo pueden hacer desde el principio? Pero cuando te barren con una superioridad tan tan grande como le han barrido al Real Madrid el viernes, y encima es el colista, un rival directo, con un entrenador que te lleva diciendo un día antes que van a salir a ganar, que van a salir a comerlo todo, y aún así eh, el propio Mitchell reconoce que el equipo sale sin chispa, pues, pues no sé qué le pasa ya a este equipo. O sea, yo tengo claro que no es eh, algo ya de planificación deportiva, que no es algo ya que puedas decir son las bajas, son son cualquier cosa, porque tú miras la plantilla también del Huesca y venía también con bajas. No venía con Ontiveros, no venía con Sandro, bueno, le faltaban muchos jugadores, pero es que bajas tienen todos los equipos de primera división. O sea, no nos podemos escudar siempre en que el Real Madrid tiene muchas bajas, que es de los equipos que más bajas tiene de primera. Pero bueno, pero el resto también jugará, ¿no? Para eso se hace una plantilla de más de 11 jugadores. Entonces... Eh, cuando ves que el resto de equipos O sea, ya no ya no el colista Es que cualquier equipo de, de primera división Viene con una mentalidad más ganadora Que el Real Valladolid Domina más que el Real Valladolid en el campo Y que no se hunde Pues dices, ¿a, a dónde nos vamos con este equipo?
5: Yo con las lesiones Sí creo que el Real Valladolid está teniendo Muy mala suerte Y comentaba ahora también eh, Jesús Pérez Baraja El tema de Sergio Guardiola que el otro día recibió un pisotón en el partido eh, y va a estar un tiempo de baja. Están con pruebas y va a estar un tiempo de baja. No sabemos todavía cuánto ni cómo, pero va a estar un tiempo de baja y se está teniendo muy mala suerte. Es una realidad, pero forma parte del fútbol y esa suerte... Os quiero decir, están expuestos todos los equipos a ella, ¿no? Muchas veces cuando se dice también esto de la suerte hay que buscarla pues bueno, entiendo que hay cosas que medir y el Real Valladolid que mide tanto y absolutamente todo en datos, entiendo que por ahí también debería minimizar riesgos, ¿eh? Yo eh, sí, sí que, sí que eh, creo que se está teniendo mala suerte pero que eh, tampoco vas a descender a segunda división Y, y vas a estar diciendo que descendiste por, por mala suerte Creo que el fútbol tiene otros muchos factores Que tú tienes que estar por encima ¿no? De esa buena o mala suerte Para, para demostrar eh, tu merecimiento de, de seguir en, en primera división eh, Samu, eh, soy un poco contundente ¿Para ti la solución o el problema es Sergio y pasa por su destitución?
17: No creo que sea el único problema el de Sergio, o sea, claro que tiene problemas y, y claro que, que forma parte de él, eh, vamos, los problemas del Real Madrid y claro que Sergio forma parte de uno de estos problemas del Real Madrid que está teniendo, pero no creo que solo sea problema de Sergio, al fin y al cabo eh, Sergio puede salir también con con un discurso a ruedas de prensa, pero luego lo que le dice él de, de puertas para adentro al vestuario no lo sabemos, ¿no? Igual en rueda de prensa dice una cosa, pero luego en el vestuario es un entrenador totalmente diferente, que es el primero que está exigiendo a los jugadores, pero eso obviamente no lo vemos. Eh, yo creo que no es solamente único, vamos, eh, el único problema para el Real Madrid que sea Sergio, pero obviamente eh, si no funcionan muchos problemas... Al fin y al cabo, ¿qué, qué es lo más conveniente tocar: tocar una plantilla de veintipico jugadores o tocar a un entrenador que también está fallando. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto a nivel empresarial, antes que echar a, a varios jugadores o, o, o bueno, pues ponerles o algo que es eh, algo que empresarialmente pues puede estar un poco más arriesgado. Yo creo que lo que hacen todos los clubes es buscar un cambio también en el banquillo, no que sale entre comillas más barato echar a un entrenador al que no le están saliendo las cosas que a echar a media plantilla que está también horrorosa, igual que el entrenador esta temporada. Pero bueno, o sea, yo no creo que sea el único problema, pero sí que creo que puede ser la solución más factible ahora mismo que puede tener el Real Madrid. Espejos en el que te puedes mirar: el Athletic. El Atlético venía, me acuerdo, a Zorrilla con los mismos números más o menos del Real Valladolid con una plantilla que se está viendo ahora que, que puede dar muchísimo más de lo que dio con Garitano y lo que está dando ahora mismo con Marcelino, y al fin y al cabo yo creo que el fútbol, muchísimas veces para los jugadores es tema de discursos, tema de motivación, y sin, sin irnos más lejos, o sea, cuando hicimos el programa de Cantatore, la mayoría de jugadores con los que hablamos insistían en que Cantatore lo que era era un motivador nato, lo que era era un motivador nato, que llegó al vestuario y les hizo creerse muchísimo mejor de los jugadores que eran, y que salían eh, al campo creyéndose muchísimo mejor que, que el rival que tenían enfrente, fuese el Real Madrid, fuese el Barcelona, fuese cualquiera. Eh, al fin y al cabo, yo por lo que estoy viendo esta temporada, yo creo que el Real Valladolid sale al campo viéndose inferior siempre a todos los rivales. A todos los rivales, ya a nivel de discurso, que estamos viendo en ruedas de prensa, eh, a nivel de, por ejemplo, la rueda de prensa que también ha dicho Michel hoy, o sea, me da la sensación de que es un equipo que se está poniendo la tirita siempre, en vez de pegar cuatro voces, con perdón, y decir, vamos a sacarlo entre todos de una vez, y que al fin y al cabo pues sigues la jornada 21 todavía diciendo que bueno, que de peores hemos salido, que no pasa nada, y al fin y al cabo pues oye, eh, a mí es un discurso que no me convence, otra cosa es que luego pueda funcionar o no, pero vamos, eh, yo creo que el cambio eh, más, más lógico sería el cambio de entrenador ahora mismo, porque es una figura que solo tocas una vez, no, no pasaría lo mismo si tienes que tocar a cuatro o cinco jugadores en, en este mercado, que tampoco se ha hecho, pero bueno, o sea, ¿qué, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? ¿Qué es lo peor que te pueda pasar? Que te vuelva a pasar otra vez lo que pasó cuando llegó Sergio, que venía prácticamente con el mismo equipo de Luis César San Pedro, Luis César San Pedro no sabía cómo sacarlo, y llegó Sergio, dio con la tecla y lo sacó, sin ningún problema, con un ascenso meteórico. Si lo peor que te puede pasar es que venga otro entrenador y te motiva a los jugadores y consiga salvar a la plantilla, vamos, eh, por mí eh, es una opción en la que deberíamos de arriesgarnos, porque si no te arriesgas ya estás viendo lo que llevas viendo 21
6: jornadas. Uh
5: -huh. eh, os quiero preguntar también, eh, quiero sumar a la opinión a, a Jesús Pérez Baraja, os quiero preguntar, porque hemos comenzado el arranque no diciendo eh, la decisión que tiene tomada el Real Valladolid y que traslada es la de que Sergio no solo sigue el viernes, sino que acaba la temporada, pase lo que pase. O sea, ¿Vosotros creéis que real y verdaderamente se puede tener esta filosofía de estar al 100% por encima de los resultados y que después esto se cumpliría? Porque, o sea, quiero decir, al final es que hemos visto a presidentes ratificar en un palco después de un partido a entrenadores y al día siguiente liquidárselos, ¿no? Eh, pero para vosotros esta filosofía eh, puede ser real, sincera y que se lleve a cabo. Decir, eh, no, no, o sea, es que mmm, mira lo que te estoy diciendo, es que Sergio acaba la temporada sí o sí independientemente de lo que pase. O sea, mi pregunta es, ¿para vosotros esto realmente se puede cumplir y os lo creéis?, o si el Real Valladolid ahora, después de perder frente al Huesca, pierde frente al Alavés, pierde frente al Eibar y pierde además bien, ¿creéis que esto puede saltar por los aires?
6: Yo creo que mmm, eso primero es perjudicial decirlo, porque entonces dejas una exigencia que a lo mejor pues, eh, pues eh, todavía enfada más a los aficionados, ¿no? Porque si, si encima te están diciendo, no, no, es que podéis protestar o lo que queráis, que es que el entrenador va a seguir hasta final de temporada… Ya de primeras, aunque se piense, fíjate, que, que se piense no me parece ya bien, me parece perjudicial, pero, o sea, dar este mensaje ya me parece erróneo, eh, pero es que luego hemos visto el mundo del fútbol, lo que puede suceder, y yo es que creo que ni en el propio club pueden asegurar eso. Eh, es que, pero, pero, pero ni una semana ni, 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 ni dentro de, de, de un tiempo, o sea, eso va en función siempre de los resultados, lo hemos visto, lo de las ratificaciones un montón de veces y, y que haya pasado... Que aquí se haya aguantado un poco más o se esté aguantando bastante, puede ser así. Pero yo dudo mucho, dudo mucho que eh, pase lo que pase, sí o sí 100%, esto se pueda realizar. Entonces ya creo que de inicio el planteamiento de esto para mí es erróneo y es perjudicial porque incluso parece que es que pues hay menos exigencia de la, que, de la que estamos viendo, de la que estamos pensando que tiene el club.
17: No, no sé muy bien cómo podría funcionar O sea real, Realmente lo que decía Chus ahora Que si sale el club y ratifica a Sergio O sea, vale, pues puede enfadar a los aficionados Pero puede ser un empujón para Sergio no También para verse eh, Seguro en el puesto y, y para que sea más valiente a la hora de realizar cambios no Porque yo también creo que las primeras Ocho jornadas, pues mira, el Real Madrid No cosechó tampoco muchos puntos No cosechó muchos puntos, pero yo por ejemplo Vi un cambio en el sistema Vi un cambio también de cosas en el equipo que, que me hacían prever pues que oye tarde o temprano, si seguía apostando por eso, iban a salir las cosas y se, se jugaba además de una forma diferente a, que se viene, a la que se venían jugando las otras dos temporadas. Eh, casos de ratificación, pues hombre, pues eh, muchísimos, muchísimos en los clubes que ha salido el presidente o el director deportivo de turno y ha dicho que está muerto con el entrenador y a los dos días pues el entrenador estaba en la cola del paro. Eh, el último que recuerdo así un poco, que, que además no pasó, eh, fue, corregidme si me equivoco me parece que fue el de Braulio Vázquez con, con Arrasate, que salió en rueda de prensa también a, a, a ratificar al entrenador, a decir que a pesar de los resultados que Arrasate iba a ser el entrenador de, de Osasuna pero yo realmente aquí en Valladolid no sé qué puede pasar, eh, yo si sí os digo la verdad yo creo que en cualquier otro equipo de primera división después del arranque de las ocho jornadas se habrían cargado al entrenador y habrían traído uno nuevo. El problema que tiene el Ravalice ahora es que entrenadores quedan libres en el mercado. Cuando opciones que podían gustar más o menos, ejemplo Pacheta, ejemplo Aguirre, eh, ya tienen equipos. Entonces, ¿ahora a quién te traes? ¿A quién te traes? Ese es el problema. ¿Ratificas a Sergio y le acomodas en el puesto por llamarlo de alguna manera y enfadas a los aficionados? ¿O no lo ratificas porque realmente no tienes a nadie a quien traer? Yo creo que esa es la pregunta que tiene el Ravalice encima de la
16: mesa.
5: Es que... Bueno, la, la respuesta yo creo que va a venir mañana eh, porque Miguel Ángel Gómez tiene que comparecer en sala de prensa para presentar a, a Codro y a, y a Lucas Olaza. ¿no? Ahora te pregunto por el uruguayo, pero esa rueda de prensa va a tener que, que producirse tarde o temprano. Intuyo Baraja que será mañana, ¿no? sería, sería lo lógico. Y ahí a, a Miguel Ángel se le va a preguntar por la figura de Sergio.
6: Tiene pinta, además eh, esta noche se cierra el mercado eh, de madrugada, eh, el miércoles hay prevista rueda de prensa de Sergio porque siempre ya saben, habla 48 horas antes, siempre que no haya partido entre tres semanas ya no tenemos Copa del Rey, por lo tanto fijada esa rueda de prensa, al menos en la agenda está fijada para el próximo miércoles, se espera mañana solo quedará el único día libre. Hoy ha hablado Michel Herrero, eh, se espera que mañana se pueda producir esa presentación al menos de uno de los dos eh, futbolistas o de los dos, veremos. Así que estaremos muy atentos. Simplemente comentar lo que decía Samu eh, y lo que hablábamos antes de este tema de Sergio y demás. Es que una cosa es tener tranquilidad y mostrarlo y otra cosa es barra libre de... O sea, de, de es que eso de que pase lo que pase sí o sí, pues eh, no sé. Eh, es que, insisto, para mí es un planteamiento erróneo aunque aunque lo pienses. Fíjate que, que, que aún así no, no, tampoco lo comparto que se piense. Pero que se, que se diga así, yo creo que, que a la gente en el caso de Osasuna, yo creo que es diferente. Porque Sí que es verdad que Osasuna no ha estado unos cuantos meses sin ganar, que a lo mejor ha aparecido alguna crítica, pero tampoco hay esa sensación allí en contra de, de, de arrasate, ¿no? Y, y, y quizás no es lo que llevamos aquí en Valladolid, que ya poco a poco, poco a poco estamos viendo, solo hay que escuchar las opiniones de los oyentes. Pero en general, la, la postura del club pues eh, tampoco la, la entiendo mucho. porque Primero, porque no lo puede asegurar. Y segundo, porque insisto que creo que, que no es bueno y que, que es erróneo ese planteamiento que hacen de, de que pase lo que pase, va a acabar la temporada sí o sí.
5: Eh, claro, me dice un amigo por WhatsApp: hombre, eh, si el Real Valladolid pierde frente a la vez y Eibar con las sensaciones de del Huesca. Igual es el propio Sergio Samuel que dice hasta aquí he llegado, ¿no? Eso es raro verlo en un entrenador, pero, pero bueno, tampoco, tampoco hay que hay que descartarlo, ¿no?
17: Pues yo fíjate que, que creo que sería algo que honraría mucho a Sergio. O sea, el que un entrenador reconozca que no sabe cómo, cómo llevar a este equipo, que le está superando la temporada y que y es que yo también lo, lo pienso que es lo más lógico. O sea, si tú realmente quieres al Real Valladolid, si realmente es un amor a primera vista, como ha dicho Sergio en algún reportaje, cuando el club se puso en contacto con él, cuando consiguió el ascenso, cuando consiguió la permanencia, cuando ningún otro club apostaba por él, que estaba en el paro y el Real Valladolid le llamó. O sea, ¿qué, qué menos sabes que, que por lo menos irte con la cabeza alta del club? Porque yo creo que la salida de Sergio sería diferente. Con una destitución del club, decir, hasta aquí hemos llegado porque ya no no creemos que pueda salvar la temporada, a otra que yo creo que sería más valiente de Sergio diciendo «Mira, esta temporada no sé qué está pasando, pero yo, como le tengo cariño al Real Valladolid y como he dicho en, en, en diferentes entrevistas, que ha sido un amor a primera vista, que es un amor con el club, lo primero para mí es el club y no quiero que se descienda». Y si viene otra persona aquí que pueda ahora mismo darle la vuelta a la situación y mantener al equipo, que probablemente yo si sigo con esta dinámica lo voy a tener muy complicado, para mí me, me parecería un gesto de, de un entrenador señor y que yo creo que sería aplaudido por toda la afición ahora mismo que lo está criticando, sería también aplaudido ese gesto. Otra cosa es ya si el técnico se ve capacitado o no para darle la vuelta a esta situación. Seguro, seguro que si no... Ha, eh, ha pensado esa opción es porque realmente se siente capacitado Sergio para dar la vuelta a esta situación. Otra cosa son los resultados que estamos viendo y, y, le, y los innegables datos, que para eso están los datos, para mirarlos, de que es el peor inicio histórico de primera división del Real Valladolid, de que te ha pintado la cara el colista y de que sale tu capitán hoy en rueda de prensa y reconoce que sales sin chispa contra el colista cuando el entrenador el día anterior,
4: el, el
17: entrenador del, del Huesca, Pacheta, salía ya advirtiendo al Real Valladolid de que iban a salir a morder al campo. Pues oye, eh, si puedes explicar todo esto y te ves con fuerzas para conseguir la permanencia, perfecto. Si no, yo creo que sería un gesto que le honraría a Sergio González, decir, señores, yo no sé cómo dar la vuelta a esto, eh, renuncio al finiquito, que también es muy fácil decirlo, pero que venga otra persona aquí que lo arregle, que yo lo primero que quiero es al club.
5: Eh, por cierto, yo también tengo claro que eh, cada jornada que pasa eh, y cuanto más eh, tiempo... Eh, tardes en tomar decisiones, las que sean, ¿no? Pero, o sea, me explico bien. Eh, tú ahora mismo, tu decisión es la de eh, dejar a Sergio hasta final de temporada. Para lo bueno y para lo malo, para lo bueno y para lo malo, repito, eh, porque esto, yo yo lo que quiero es que, por supuesto, que salga bien con Sergio, además, y que, y que la gente a la que me voy a referir salga tan reforzada como Sergio. Pero los que tienen que decidir sobre la figura de Sergio a la vez también están sufriendo eh, un desgaste y evidentemente están expuestos a la equivocación. O sea, quiero decir, iba, y vamos subiendo escalones. El que toma la decisión sobre eh, destituir o no al entrenador, luego, si las cosas van mal, también entiendo que tendrá que, 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 que pagar por ello, ¿no? eh, profesionalmente, evidentemente. O sea, que, que esto también hay que, hay que asumirlo, que cuanto, mmm, cuando, sí. cuando tomas una decisión tienes que, que ir hasta el final con ella.
17: Sí, sí. sí Yo creo, además, eh, opinión, ¿eh? lo que yo creo. Yo creo que lo que más enfurece a los aficionados eh, no es la continuidad o no de Sergio, es la desidia que parece eh, la que está asumida el Real Madrid, ¿no? Tanto a nivel deportivo como también a nivel de tomar decisiones. O sea, el decir... Yo, yo, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora de la, de la ratificación, o no ratificación, si asumes ya estar con Sergio hasta final de temporada, sales en rueda de prensa y ratificalo. Yo lo haría. Sales y dices, vamos a ir con Sergio hasta final de temporada. Y se acabó el debate ahí. Y se acabó el debate. Y termina la temporada con Sergio. Pero yo creo que lo que más enfurece es esta sensación de decir eh, ¿dónde están aquí los que toman decisiones? ¿No estaban eh, a partir de la jornada 8, cuando se hace el peor inicio histórico? se han perdido perfiles interesantes de entrenadores en el mercado que podrían darle la vuelta a esta situación. Y ahora, en la jornada 21, nos gana el colista y estamos otra vez más o menos metidos en el pozo y aquí no sale nadie a hablar. Yo creo que lo que más molesta es eso, que no se dé la cara, que no salga nadie a ratificar o, o a no ratificar o simplemente a pronunciarse, a dar explicaciones a las aficiones. Y, y yo creo que eso es lo que más molesta. no A mí me llamó, por ejemplo, la atención cuando el otro día se plantaron varios aficionados a la salida del entrenamiento y estuvieron hablando también con Rubén Alcaraz. La gente quiere quiere oír explicaciones y si no se las das, la gente, al fin y al cabo, por un club por el que sienten amor y, y un club por el que por el que se sienten que es suyo también, pues van a, van a ir a pedírtelas. Ya sea Alcaraz, ya sea el primer jugador que vean y, y sea quien sea. Por eso yo lo que más he hecho en falta es que alguien dé un paso al frente y que aclare cómo está la situación y qué se va a hacer a raíz de esta situación.
6: De todas maneras, también quería comentar que yo no sé si han pasado un poco desapercibidas las palabras de Ronaldo de este fin de semana, es verdad que fueron antes del partido, en ese acto con el tema allí de eh, bueno, acto con el Banco Santander, la Copa Libertadores y demás, se le preguntó por el Real Valladolid y también por la situación del entrenador. Insisto, antes de del partido. Eh, y, y no solo por el tema este que habla de que, bueno, el presupuesto, hay un presupuesto determinado para. Eh, para un entrenador si hay un cambio ya nos descuadraría y que por eso no iba a haber, sino también la segunda parte que dice que habitualmente las directivas acaban cediendo a esa presión popular de los aficionados pero que en Valladolid esa presión es menos potente que por ejemplo en Brasil, donde estaba y donde lo estaba contando y que esperaba no tener que hacer ese, ese tipo de cambios creo que esa frase... También, bueno, a mí me llamó la atención, desde luego, por, eh, por eh, lo que comentó Ronaldo en ese acto, hablando de, de la figura de Sergio y la figura de, del entrenador, y sobre todo también de esa presión popular que llamó él aquí en, en Valladolid.
17: Hombre, pues yo no lo había escuchado, me llamaba bastante la atención, ¿eh? Pero bueno, eh, depende también cómo, cómo te la tomes. Yo entiendo que esa frase sienta mal, o, o pueda sentar mal pero, o sea, no sé, en la era de verdad en la que vivimos ahora mismo, que cualquiera se puede grabar un vídeo desde cualquier lado, que se suben stories a Instagram, que puedes hacer cualquier cosa, o sea, de verdad, el presidente del Real Madrid, aunque está, aunque esté en Brasil, no se puede grabar un vídeo explicando la situación, hablando para los aficionados, entre comillas, y, y explicando o dando ánimos al equipo o cualquier otra cosa y que se publique desde el club, o sea, creo, creo que es un gesto que no tardas ni, ni una hora en hacerlo, y creo que resolvería también mucha insatisfacción que tiene ahora mismo la
16: afición.
5: Yo de Ronaldo lo único que he dicho en más de una ocasión, y lo ratifico, es que para mí al equipo eh, le impone y le viene bien que Ronaldo esté en el día a día del Real Valladolid. Totalmente. Que esté en Valladolid, que sí, esté señor. en el vestuario, que esté antes de los partidos, que esté después de los partidos. O sea, eso eh, igual arriesgo mucho con lo que voy a decir. Pero eh, a esta gente que le gusta tanto hacer estudios de datos y estadísticas, que saquen los números con Ronaldo presente en partidos del Real Valladolid y sin Ronaldo presente. Bueno, es que o sea, llegó la semana que, a que al Real Valladolid. El o sea, al Real Valladolid le, 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 le ha venido bien. Y de hecho lo que dice Samu también, o sea, no, no un vídeo. Cuando la cosa estaba tensa y Ronaldo vino a Valladolid, dio una rueda de prensa, calmó al personal calmó al personal.
6: Sí. no Y a los propios sí, a los jugadores, jugadores que estuvo es al lado desmotiva. de ellos.
5: Es que estuvo... Y sí, varios hombre, días. Claro, claro. Pero es que, aquí yo es que Ronaldo... Que, es, que, yo siempre que lo he dicho, mayoría... que Ronaldo es, que Ronaldo está en, en, entre los cinco exjugadores más influyentes de la historia del fútbol. Y a, y a, y a un jugador pues le impone siempre la llamada eh, para... Igual que la llamada para fichar a un jugador de Ronaldo impone impone un Instagram, un tuit eh, mmm, hablando del Real Valladolid y no hablando de otras cosas eso es una realidad por supuesto, eh, a mí me gustaría mucho más ver a un Ronaldo más activo en cosas del Real Valladolid eh. entiendo que él tiene más vida que el, que el Real Valladolid pero yo creo que por propio interés del club sería buenísimo que estuviese mucho más encima porque yo, a mí como jugador eh, me motivaría Ver a mi presidente, Ronaldo Nazario, eh, pendiente y preocupado continuamente también mediáticamente y públicamente del Real Valladolid. ¿eh? Que no dudo, porque muchas veces hablamos de lo que se ve, pero seguro que hay cosas que no se ven. Y doy por hecho que Ronaldo está ahí ¿eh? en todas esas cosas. Pero yo creo que esa exposición pública también sería eh, muy buena. Y no solo tranquilizaría a los jugadores y les motivaría, sino también, evidentemente, al entorno del Real Valladolid. Eh, Samu, gracias, un abrazo.
17: Un abrazo, chicos.
5: Se queda por supuesto Jesús Pérez Barja. Vamos a hacer una parada de dos minutos a la vuelta. Eh, afición en Directo Marca Valladolid, opinando sobre la situación del Real Valladolid. Y escuchamos más audios que hay mucha participación en el programa de hoy.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
1: Tú decides cómo mejorar tu calle, tu plaza, tu barrio, tu ciudad.
2: Sí, participa. El Ayuntamiento de Valladolid destina cada año una parte de los presupuestos a las ideas que proponen y votan los ciudadanos.
1: Entra en la web de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valladolid entre el 18 de enero y el 2 de febrero y propon tus ideas para este año.
2: Presupuestos participativos. Entre todas y todos, hacemos Valladolid mejor.
4: En Radio Marca Valladolid cuidamos a nuestros bares y a nuestros restaurantes. Ellos forman parte de nuestro equipo y no los vamos a dejar solos. La Fundición, Barco, Belmondo, Tatay, Paraíso 13, La Dama de la Motilla, La Berrea, La Raíz, Cubi, La Nieta, Sepionet, Magic Rock, Pide por esa Boquita, La Sandunguera, La Solana, Nakama, Asados Carolina, Torreznito, Cinco y Caña y Cocomo Sports Bar. Mucho ánimo y mucha fuerza.
8: Nuevo año. Nueva gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz Ofertas con power en 21 unidades escogidas para ti Solo del 14 al 24 de enero llévate un Mercedes híbrido Con etiqueta cero y sin impuesto de matriculación a un precio increíble Y te damos 1000 euros de descuento extra si realizas una prueba del vehículo Empieza el año con la mejor energía Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49
4: ¿Tu móvil falla o se ha roto? DFSK, vehículos eléctricos o bifuel, crossover o sub para acceder a cualquier lugar con claro distintivo ecológico, turismos y vehículos industriales de calidad DFSK, grandes vehículos a precios reducidos, DFSK carretera Gijón kilómetro 194 Taratán, venga a conocer un DFSK DFSK, servicio técnico oficial autoinyección Vicente
0: directo marca Valladolid Chur Rodríguez
3: If you don't go, then you won't know how to let go when you gotta let it go. Some say if you don't try, then you won't know how to get by, no
5: 2 y 47 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes. Eh, vamos a hablar con la afición del Real Valladolid o parte de ella, eh. siempre me gusta decirlo, que nosotros no somos nadie para hablar en voz de esa palabra para mí tan eh, sagrada, que es la palabra afición y que yo creo que... Es difícil eh, hablar de representación, ¿no? Cada uno se representa a sí mismo, puede representar a un colectivo, a un colectivo concreto, pero en ningún caso a, a la afición, digamos. Eh, José Antonio Pérez es el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid. José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, Roberto Hernández eh, forma parte del Fondo norte del Estadio José Zorrilla. Eh, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, ¿qué tal? Bien.
5: Y voy a saludar también a Mario Puertas, presidente de Infierno de furrilla Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Aquí andamos. Bueno. Yo acostumbro eh, a leer a mucha gente, a casi todo el mundo que, que puedo y que me alcanza el tiempo en Twitter y creo que de hecho en los tres casos igual José se moja un poco menos por eso de ser presidente de la Federación de Peñas pero yo creo que hay voces eh, que durante la temporada al menos han, han tenido eh, discordancia. Eh, voy, a, voy a elegir esa, a esa palabra. Eh, empiezo por el presidente de la Federación de Peñas para preguntarle... ¿Cómo están los, los ánimos? Ya digo, eh, la, la respuesta es sobre todo en un plano personal y como mucho en el ámbito de la, de la Federación de Peñas, ¿qué es lo que lo que detectas, José Antonio?
13: Bueno, pues eh, preocupación, sobre todo mucha preocupación por la dinámica del equipo. Son dos puntos de, de 12 en los cuatro últimos partidos con equipos tremendamente de abajo, con malas rachas. Eh, Valencia ocho partidos sin ganar... Eh, Huesca ha ganado un partido la temporada y a 400 minutos sin, sin marcar el Che, ocho partidos sin ganar, me parece que eran eh, o 12. <ríe> complicado, complicado la situación. Eh, nos preocupa también cómo está parte de la afición, por lo que leemos y nos comentan, y lo que sí que pedimos es unidad, unidad con el club, con nuestros colores, que al final los presidentes, entrenadores, jugadores pasan, pero el club siempre está ahí. Entonces, este quien esté, pues sí que pedimos que, que se apoye al, al club.
5: Uh -huh. eh, Roberto, opinión
14: Pues hombre, eh, preocupados, como no puede ser de otra manera La dinámica, al contrario de lo que opina Sergio, es mala Es evidentemente que, que mala y sobre todo preocupados porque por la falta de autocrítica Y, y esa falta de, de intensidad que parece que tienen los jugadores sino, Sin ser conscientes de, de lo que se están jugando, ¿no? Básicamente por eh, el, hubo por representación, ahí.
5: ¿no, Roberto, del Fondo Norte en esa conversación que hubo ayer eh, con alguno de los jugadores del Real Valladolid? No sé cuál era vuestra vuestra intención, eh, yo creo que esto uh -huh. siempre y cuando se, se haga eh, 100% sano, pues eh, creo que creo que no tiene por qué, por qué ser malo, pero eh, ¿cómo, ¿cómo fue un poco ese, ese momento y cuál era la intención?
14: Bueno, la intención principalmente era la de intentar reactivar a, a los jugadores de, de alguna manera. Como dices, de una manera sana, eh, otras veces se han organizado un recibimiento como el Día de Levante para animar a su llegada al estadio, puede surgir efecto o no, pero ahora pues intentar hacer algo un poco más personal, más directo de cara a, a los jugadores o al, al propio club, y la intención era esa, eh, intentar reactivarlos, porque como ha reconocido Michel, hay una falta de, de intensidad, ¿no? Entonces, al final, ya que desde el propio vestuario o desde la presidencia parece ser que no no son capaces de de incentivar a los jugadores para un partido tan importante como como era el de Huesca, pues a veces, eh, simplemente con hablar con la afición, que te que te muestren lo, lo que piensa cada uno, cada, cada aficionado, pues eso al final puede, puede activar al jugador y puede, puede hacerle ver algo que, que no estaba viendo hasta hasta este momento.
5: Uh -huh. eh, con quiénes hablasteis y quiénes fueron los más eh, no sé si decir receptivos.
14: Eh, bueno, hablamos básicamente con quien decidió parar para hablar, con, hablar con, con nosotros, porque hubo jugadores que no que no quisieron parar. No sé si tenían orden de no parar o, o qué. Hablamos con Alcaraz, Oscar Plano, Herbias y el Yamí. creo recordar? Creo que no, no paró ninguno más sí que es cierto uh -huh. que no estuvimos mucho mucho tiempo luego al final se hizo tarde y la gente pues pues se tuvo que ir marchando y a lo mejor salió algún jugador que no tuvo ocasión de, de hablar con nosotros y no le hubiera importado hablar pues, nos hubiera gustado uh -huh. hablar con, con un capitán que en este caso Mitchell, pero no decidió no no pararse y bueno tampoco hay que darle las más vueltas
5: ¿qué os trasladaron sobre todo aunque nos lo resumas?
14: nada básicamente pues que lo que suelen decir, que, que están hundidos, que les ha tocado mucho la derrota del otro día, que, pues que les cuesta, estaban en el vestuario muy muy tristes y demás, pero que, que se ven capacitados para, para sacarlo adelante, y es lo que también les decimos nosotros, que creemos que estos son capaces de, de sacarlo adelante, pero no pueden volver a salir con, con la actitud con la que salieron el viernes.
5: Eh, Mario, ¿cómo lo ves?
15: Pues muy mal, sinceramente muy mal, yo yo acabé muy tocado el, el otro día, creo sinceramente que estamos ante el momento más crítico desde la vuelta a primera división de estos dos años, eh, incluso más crítico que cuando llevábamos siete jornadas sin ganar, creo, yo soy un fiel defensor de Sergio y, y me parece que en, en general pues podría ser la persona adecuada, no pero yo siempre digo lo mismo, los entrenadores son los adecuados siempre y cuando su mensaje llegue y los jugadores crean en, en, en ese mensaje, no y crean en él. Yo creo que ese, ese es el punto de inflexión que existe ahora. Yo creo que ahora mismo eso se ha roto, o, o no les llega bien el mensaje, o no son capaces de ejecutarlo, eh, o no se lo están tomando en serio. Porque, bueno, también las declaraciones de Mitchell me, me parecen una barbaridad. Que, que sabiendo lo que nos jugamos contra el Huesca, que digan pues que, que, bueno, que les faltó ese, ese, ese punch, ese tal. Me parece increíble. eso sea, Es lo mínimo que creo que se le puede decir a un profesional. Y, me, y, me, y yo, personalmente, estoy muy tocado y, y yo creo que, que es muy complicado. O sea, o se toman medidas drásticas o no sé si vamos a poder reconducir la situación.
5: Eh, ¿Para ti qué son medidas drásticas?
15: A ver, yo no digo que el único culpable sea Sergio, evidentemente. Porque creo que hay más culpables por encima de él pero evidentemente, eh, como también antes he escuchado un poco a Samu, es, eh, evidentemente es la pieza más fácil de tocar ahora mismo. Como te digo yo ahora mismo, no le veo al, al, al vestuario todo lo unido que tiene que estar o como estaba en, en las primeras jornadas, no, no le veo con la actitud que tiene que tener. Eh, los partidos pues pues no, no sacan todo lo que tienen que sacar, la actitud del otro día pues es, me pareció lamentable y, y creo que evidentemente eh, el cambio de entrenador es algo ahora mismo necesario.
5: Uh -huh. eh, os pregunto a los tres, ¿echáis de menos eh, algún tipo de comunicación, de eh, declaración de que el club de alguna forma dé la cara después de un partido tan malo como el del el pasado viernes? José, Roberto, Mario, el que, el que quiera responder.
13: Yo, yo completamente. Sí. O sea, sí, habla, habla, José. Sí, yo creo que sí lo que hago es decir. Eh, falta una declaración importante, incluso... He leído algo que me preocupa, que no sé si, no contra esta noticia, pero que ha de decir el, desde presidencia que no se puede cambiar de entrenador porque en el presupuesto no hay dinero. Entonces, eso, ese mensaje, más que ayudar, preocupa. No sé si es cierto o no, pero eso preocuparía mucho no cambiar de entrenador por, por, porque a lo mejor no es el momento económicamente. Entonces, sí, eh, echamos de menos pues, pues un, a alguien del club, pero a alguien tipo el presidente pues que, que salga hablando y que. Parece que Ronaldo habla cuatro veces al año, entonces un mensaje de él yo creo que sí que sería positivo. Es decir, no lo, no lo hago como crítica, lo hago como, como algo positivo que va a ayudar a la afición. Si ahora sale Ronaldo dando un mensaje de tranquilidad o que, o que está preocupado, lo que sea, yo creo que puede ayudar a, a, a la afición, porque ahora mismo la afición está rota, está dividida. Eh, no me imagino una derrota en, en Vitoria el viernes, que eso ya sería terrible y, y, y sí que es necesario lo que comentas.
5: Uh -huh. Roberto, Mario
15: Sí, bueno, yo un poco lo mismo que ha dicho José y lo mismo también que, que habías dicho tú sobre el tema de, de, de la falta de comunicación ¿no? con la parte de arriba de, de, del club yo creo que, que la, la presencia de Ronaldo el, el que haya otras partes dentro de la directiva de Real Valladolid que salgan, que hablen hay como una especie de, como de hermetismo eh, eso yo creo que también incluso crea mucha más incertidumbre al, al aficionado, a nosotros eh, y, y nos da más la sensación como de, de abandono, no sé cómo explicarlo eh, no quiero tampoco ser así tan drástico, pero es un poco así no la sensación esa, ¿no? Y luego también pues lo que decía José, que ahora que salgan diciendo que puede ser un problema para los presupuestos poder echar al entrenador no sé, yo, yo hay teorías también que me rondan por la cabeza cosas que no entiendo eh, y no sé, no sé si no se quiere gastar ningún dinero por algún motivo en especial, yo no sé eh, si ahora mismo se sigue pensando desde la directiva del club que, que hay un proyecto y que es a medio plazo, o pues ese proyecto está, fin está finalizándose, no lo sé Vienen... todo eso crea todo ese halo de, de inseguridad, que tampoco ayuda nada a sacar a la situación, claro
5: uh -huh. eh, Falta Roberto
15: Sí, yo estoy en la misma línea que, que José y que
14: Mario yo creo que desde el club eh, este silencio no, no ayuda a nada, si de verdad confían en, en Sergio hasta final de temporada, creo que deben decirlo un, a través de un canal oficial del club. Se hace algunas declaraciones que digan que confiaron hasta final de temporada y al final, eso en cierta manera va a ayudar porque la afición se va a centrar un poco en, en, en otras cosas y no va a estar dividida con este asunto que, que bueno, aunque sea a través de redes sociales, pero al final es el único medio que la afición ahora mismo se, se puede pronunciar.
5: Eh, muchas gracias a los. Bueno, yo creo que mañana no va a ser esa comparecencia de Miguel Ángel Gómez y, y entiendo que, que va a ser eh, la voz eh, un poco que responda a esta crisis deportiva que está teniendo el, el Real Valladolid. José Roberto, Mario, muchas gracias. Un saludo. Gracias, gracias a
13: vosotros. Gracias, un saludo.
5: Dos y cincuenta minutos eh, de la tarde eh, Damos eh, voz a aficionados del Real Valladolid Y oyentes de directo Marca Valladolid Seis cero cinco nueve cero Nos han dejado un montón de audios hoy los oyentes eh, Entre ellos estos
9: Hola,
6: buenos días Radio Marca Mira, yo opino que el Valladolid el otro día hizo un partido muy, 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 muy malo Peor no se le puede hacer Pero lo que pienso es que el día del Levante le plantamos cara este partido, pues ha pasado, ha sido un partido muy malo, ya está, punto final, no le demos más vueltas.
17: Pues más de lo mismo que venimos viendo, yo que sé, en el último año y medio, que llega un equipo que lleva 370 minutos sin meter gol y llega aquí y te mete tres, un tío que lleva a meter sin meter hat-trick desde infantiles, igual. Que no, que es que esto es insostenible y tiene un pestazo, como sigamos en esta
2: dirección, un pestazo a segunda...
17: Pero bueno, mientras el dueño que ahora se ha hecho gamer acabará yendo a Andorra, porque entre que se ha hecho gamer el sueldo que se ha puesto y tal, digo, pues digo yo que se, que se acabará yendo a Andorra.
7: Buenos días, Radio Marca. Partido del viernes. Estos jugadores fueron ridiculizados por el Huesca. Lo que más me preocupa es que en los tres goles falló Joaquín. Este equipo juega sin actitud no se les puede exigir que jueguen bien porque no saben pero sí correr
10: Buenos días Radio Marca eh, soy falso José eh, a mí lo que me da no sé mi humilde opinión pero vamos yo pienso que hay jugadores que no están contentos con, con Sergio y, y le están haciendo la cama y si esto sigue así la cama no la van a hacer a todos porque vamos va, va a bajar a segundo el valladolizo
12: Buenos días, Radio Radiomarca. Eh, por desgracia, el equipo es un equipo sin alma y la temporada es un calco a la temporada del último descenso con Jean. En aquella temporada eh, nadie hizo nada por evitarlo. Bueno, no había efectivo, no había dinero, pero ahora el equipo está saneado económicamente y no hay excusas para no tratar de evitar el desastre.
2: Hola, Radiomarca. Feliz aniversario. Soy Ferre desde Madrid y Toda la gente está quejándose del último partido con el con el Huesca De que se hemos hecho el ridículo y demás Pero es que llevamos haciendo el ridículo todo el año Y aquí nadie ha hecho nada O sea, se ha dejado todo pasar no, Un punto, venga, un punto Ganando de chiripa Y ahora viene Olaza ¿Ahora qué vamos a hacer con este hombre? Porque, claro, tiene que coger las frecuencias de Sergio Y si no, pues va a ser el cambio permanente Del minuto 65 programado desde casa Venga, un saludo. Hasta luego.
5: Los oyentes en directo marca Valladolid. Nos queda alguna cosita. Eh, vamos a ir rápido. Eh, baraja lo del Promesas, porque para una buena noticia que tenemos en clave, futbolera blanca y violeta, pues habrá que contarla, ¿no?
6: Pues sí, y además es que es importantísima esta victoria por cómo se ha desarrollado la jornada, porque se coloca segundo el Promesas, que ganó 1-3 en el campo del Covadonga, un rival de la zona baja, pero que había ganado sus tres últimos partidos en casa... Y desde luego que ya digo, se pone segundo con dos partidos menos, esta semana por cierto juega el primero contra el colista, eh, lo más importante que se tienen que quedar los oyentes es que sería muy interesante, estaría muy bien que el, el Promesas quedara entre los tres primeros, porque de esa manera se asegura tener puesto en la nueva segunda división B, que va a quedar reducida. A 40 equipos y además podría luchar por el ascenso a segunda división, aunque eso ya sería otro cantar. Así que 1-3 ganó el equipo de Javi Baraja, segundo clasificado detrás del Burgos, por delante de Cultural, Numancia, etcétera, etcétera. Esperemos que siga así la cosa porque van quedando menos jornadas para el final de esta primera fase que es la clave para saber por lo que vas a luchar el resto de temporada.
5: 10 segundos de eh, Javi Baraja.
6: Sí, yo creo que el equipo, bueno, pues hoy tenía muy claro a lo que tenía que jugar, han interpretado muy bien el partido y bueno, pues ante un equipo que nos ha exigido muchísimo en, en lo físico, en el, los duelos individuales creo que hemos hecho un partido de, de mucho nivel en ese aspecto y bueno, pues cuando hemos tenido... Vamos, Las hemos...
5: palabras del entrenador del filial, elegimos titular Mena de Baraja de la derrota frente al Huesca
6: Venga, vamos con los nominados, eh, dice el primero de tirar la copa a romper la vajilla... El segundo, un Pucela reblando, haciendo juego de palabras también con ese eslogan del Huesca de, de sin reblar. Y luego, pues, eh, también hacen juego de palabras con el goleador del partido, Hack Trick. Dice, mirando Pachegunda, dice uno, también por el tema de Pacheta. Y los dos últimos, Rafa Mir se doctora en Zorrilla y la aspirina, la receta, un Mir. Por el tema del médico interno residente, que son esas siglas.
5: Me quedo con el tercero.
6: El de Mirando Pachegunda. Bueno, pues. Eh, uy, a Gonzalo dice que no, no le ha gustado. Pero bueno, ah, lo ha elegido Chus, eh. ¿eh? Aitor Renedo, es el ganador esta semana de la botella Menadi.
5: Pues eh, se la lleva Aitor. Hombre, yo creo que es bueno el juego de palabras más sí. que con Mir, que también con, con Pacheta, ¿no? Creo que está muy sí, bueno, sí, pues sí, lado aunque ese, nos, aunque ese, ese nos doble, duela. Aunque nos doble. Aunque nos duela, creo que está bien hilado. Eh, gracias a Jesús Pérez de Baraja, gracias a Gonzalo Martín y a todo el equipo. Volvemos mañana una y 6, esta tarde a las 7, zona de marca, el rugby, en Radio Marca Valladolid. Gracias por estar ahí, de corazón. Un abrazo, adiós.